0: So, eine neue Folge Jungnaiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Mein Name ist Bärbel Bas und ich bin die Bundestagspräsidentin. Was ist
0: denn die Bundestagspräsidentin?
1: Ja, das ist, wie viele sagen, die Chefin des Deutschen Bundestages. Ist aber auch nur ein Begriff. Denn so wirklich Chefin bin ich nicht. Warum nicht? Ja, weil ich mir dann wünschen würde, ich könnte alles bestimmen, aber das ist nicht so. Ja, denn
0: das wäre ja ein <lacht> Diktator dann oder so. Richtig,
1: ne? genau. Das bin ich ja nicht. Ich bin ja demokratisch gewählt ja. von den Abgeordneten. Und meine Hauptaufgabe ist natürlich, die Sitzung zu leiten. Das kennen viele, weil sie mich ja dann auch sehen, wenn ich die Sitzung leite. Ja. Aber dahinter steckt auch eine große Bundestagsverwaltung. Deren Chefin bin ich in der Tat. Mhm. 3000 Beschäftigte insgesamt hat die Bundestagsverwaltung. Okay. Dabei hilft mir ein Direktor, ein Verwaltungsdirektor, damit ich das nicht alleine machen muss. Und ähm, ja, das andere ist natürlich die repräsentativen Aufgaben, dass ich den Deutschen Bundestag nach außen natürlich in Gänze vertrete.
0: Wir werden wir gleich alles mal ein bisschen besprechen, damit da ein bisschen Licht ins Dunkel kommt. Genau. Ich, ich glaube,
1: viele wissen einfach gar nicht, was ein Bundestagspräsident oder Bundestagspräsidentin
0: macht. Ne? Das nicht. stimmt. Und du, du bist ja von der, von, vom Protokoll
1: sogar die zweithöchste Person im deutschen Staat. Ja, in der Rangfolge der Verfassungsorgane bin ich an Nummer zwei hinter dem Bundespräsidenten und vor dem Kanzler. Warum ist das so? Ja, weil ähm, ich denke, der, der Bundespräsident ist halt das erste Staatsoberhaupt und ähm, ich sag mal, die z zweite äh, vom Volk gewählte Institution ist halt der Deutsche Bundestag, mhm. repräsentiert eben auch das Volk, deshalb auch an zweiter Stelle und äh, dritte Stelle kommt dann die Regierung, der Kanzler und äh, der Bundesrat kommt dann und das Bundesverfassungsgericht.
0: Ach, weil weil der Bundestag natürlich den Kanzler wählt, der die Regierung aufstellt. Und nicht Einfache andersrum. Erklärung und nicht andersrum. Und du bist jetzt aber nicht so die Hausmeisterin im Bundestag, die einen Schlüssel zu jedem Zimmer und zu jeder Tür hat?
1: Um Gottes Willen, nein, habe ich nicht. Aber hast
0: du, äh, mein klar, du Nein, aber
1: ich habe Hausrecht. Also wenn das eine Frage ist, also ich, ich bestimme schon auch die die Zugangsregelungen, ähm, dafür gibt es aber auch ähm, die Gremien, also wir haben äh, zum Beispiel ein Gremium, das sind die Sicherheitsbeauftragten. Mhm. Ähm, aus, äh, jede Fraktion stellt einen Abgeordneten, der sich mit Sicherheitsfragen im Haus befasst. Wir haben ja immer wieder mal Anpassungen an die Hausordnung, auch wenn äh, bestimmte Dinge passieren, ähm, Zugänge. Wir hatten ja mal so einen kleinen Sturm auf äh, den Bundestag, äh, das war ja. 2020, äh, ich ich glaube am Rande einer Corona-Demo. So und dann werden immer wieder Sicherheitsmaßnahmen geprüft, ob das Haus auch sicher ist. Wer kommt ins Haus? Das sind schon so ähm, äh, Regeln, die natürlich die Hausherrin in dem Sinne dann auch bestimmt.
0: Aber kannst du das... Äh machen? Also, sagen, also ich will hier aber jetzt hier keine linken Linksextremisten oder letzte Generation Leute oder irgendwie Rechte haben oder so? Nein,
1: nein, deswegen das äh, habe ich gerade gesagt, es gibt so ein Gremium, das sind die Sicherheitsbeauftragten, die beraten mit der Bundestagspolizei zusammen und auch mit der Verwaltung. Ich kann Vorschläge machen, also wie ich mir das vorstelle, aber die äh, Abgeordneten, die als Sicherheitsbeauftragte für die Fraktionen auch fungieren, es geht ja auch um die Sicherheit der Abgeordneten mhm. im Haus, ähm, äh, die diskutieren dann diese Vorschläge und machen dann eine Empfehlung für den Ältestenrat oder in dem Sinne jetzt für mich, indem ich dann die Hausordnung neu erlasse.
0: Könntest du auch sagen, ich will hier keine
1: Lobbyisten mehr im Haus haben? Weil das, das stört unsere Arbeit oder so. <lacht> Also Lobbyisten, ich weiß, dass es immer ein heißes Thema ist, aber es sind ja, wir werden ja von vielen Expertinnen und Experten beraten, natürlich sind das in dem Sinne alles Lobbyisten, also ich sag mal vom Gewerkschafts, Deutschen Gewerkschaftsbund angefangen über die Arbeiterwohlfahrt bis hin zu einzelnen Firmen, Klar. die natürlich sich im Hause bewegen, das völlig auszuschließen, würde das Haus auch abschotten, aber wichtig ist immer, dass diese Dinge transparent sind, dass man weiß, wer redet hier mit wem. Und ähm, da haben wir jetzt auch mit dem Lobbyregister ja auch begonnen, einfach mal deutlich zu machen, welche Organisationen bewegen sich letztendlich auch im Haus.
0: Bist du damit zufrieden?
1: Nein, äh, noch nicht ganz. Also ich glaube, wir haben es jetzt erstmal in Gang gesetzt. Das war wichtig, dass erstmal auch Transparenz reinkommt und wir bekommen jetzt natürlich auch von vielen, auch von außen nochmal Hinweise und ähm, wir werden das immer wieder auch anpassen und prüfen, weil ich doch schon auch glaube, dass wir... Ähm, noch mehr Transparenz durchaus schaffen können.
0: Und weil du gerade die Sicherheit angesprochen hast, mhm. du bist ja quasi auch, äh, bist du die Chefin der Polizei im Bundestag?
1: Ja, das wissen auch die wenigsten, dass es einen eigenen Polizeibezirk gibt im Deutschen Bundestag, der für die Sicherheit im Haus zuständig ist. Außen ist die Landes- oder Bundespolizei mhm. zuständig und im Haus gibt es wirklich einen eigenen Polizeibezirk nach der Verfassung und da bin ich tatsächlich Polizeichefin, sage ich immer.
0: Und da fällt mir ein, als du es noch nicht warst, da gab es mal einen Fall, dass. Äh quasi so rechtsextreme äh, Netzwerke eben bei der Bundestagspolizei
1: aufgetaucht sind. Sind die ganzen rechten Polizisten weg? Ähm, also wir arbeiten heute noch dran. Also wir haben äh, ja. an den Vorfällen, also als Beispiel auch genommen, dass wir eine Transparenz äh, auch schaffen wollen, was ähm, den Bereich Rechtsextremismus, sag mal, in Polizeibehörden oder auch in anderen Stellen nach sich zieht. Und ich glaube, der der Bundestag ist davor auch nicht gefeit. Aber wichtig ist mir zu sagen, ich habe äh, knapp 200 Polizeibeamtinnen und Beamte und ich wehre mich einfach dagegen, so ein Pauschalurteil gelten zu lassen. Die sind jetzt alle irgendwie rechtsextrem. Wichtig ist mir... Hat jetzt mir, keiner gesagt,
0: aber es gab... Nein, keinen. nein,
1: aber es gab ja so, ähm, dass auch große Sorge bei den Abgeordneten mhm. war. Sind wir überhaupt noch sicher im Haus? Und wir haben dann nach dem... Äh, das war vor meiner Zeit, aber wir haben jetzt ähm, auch immer wieder, wenn, wenn wir Hinweise bekommen, da, da gibt es irgendwas, dass wir sensibel machen. Ich will auch eine offene Kultur haben, also ähm, wenn ich Hinweise bekomme, können sich auch alle darauf verlassen, dass wir dem nachgehen, dass wir das auch, wenn es möglich ist, auch sag mal, strafrechtlich oder disziplinarrechtlich verfolgen, da wo es möglich mhm. ist. Das hat auch ähm, die Dinge, die damals glaube ich ähm, weiß gar nicht, wer es äh, aus dem Tagesspiegel war das. Äh, oder, Taz oder, so, oder Taz war ja. das. Ähm, die Hinweise, dann, ähm, es gab auch einige Disziplinarverfahren, also insofern will ich auch eine offene Kultur, weil ähm, es nützt mir nichts, Dinge zu verschweigen und die dann unterschwellig nachher laufen und wir nachher auch in ein Sicherheitsproblem kommen. Insofern ist mir das wichtig, dass auch wenn ich von außen Hinweise bekomme, dass sie alle sicher sein können, dass wir dem auch äh, nachgehen.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Jetzt bist du ja die Nachfolgerin zum Beispiel von Wolfgang Schäuble, da war der letzte Bundestagspräsident. Machst du irgendwas anders?
1: Boah, also ich glaube, wir sind erstens schon andere Generation, das kann ja. man glaube ich nicht vergleichen. Ähm, ja, aber aber
0: hast, du, hast du einen anderen Stil äh, reingebracht? Ich meine, Du bist Chefin von 3000 Menschen da in der Verwaltung, äh, leitest du es anders, hast du...
1: Ja, also ich, ich, ich war heute Morgen erst noch kurz beim Personalrat in einer Sitzung. Also wir wollen schon auch im Hause ein bisschen was verändern. Also wir, wir sehen ja, in der Digitalisierung haben wir echt im Deutschen Bundestag Nachholbedarf und zwar enorm. Gibt's noch Faxe? Ähm, die schaffen wir jetzt äh, nach und nach Gott sei Dank endlich ab. Es gibt auch Faxe. Also. Ja, ich glaube, der ein oder andere äh, wirft sich gerade über sein Faxgerät und möchte es nicht äh, abgeben. Ähm, aber... <lacht> Aber das ist wirklich der Plan, dass wir Faxgeräte abschaffen, dass wir ähm, Prozesse digitalisieren. Also allein das Global Register ist ja jetzt ein ganz gutes Beispiel, wo wir es auch endlich geschafft haben, Formulare, die man direkt im Internet auch ausfüllen kann. Wir hatten ja ähm, bisher ein Prozedere bei den Abgeordneten für die Transparenz der äh, der Abgeordneten, dass man echt ein Formular 30 Seiten irgendwie ausfüllt, dann ausdruckt und wieder einscannt und weiterschickt per E-Mail. Das ist nicht Digitalisierung, wie ich sie mir vorstelle. Mhm. Und das heißt, wir haben jetzt im Hause auch ein bisschen was ähm, umsetzt. Sortiert. Ich sag mal, ich habe die Charta der Vielfalt unterschrieben, weil mir auch Diversität wichtig ist, auch als moderner Arbeitgeber. Es ist auch nicht mehr so, dass wir jetzt für alle Stellen sofort gute Besetzung bekommen, also ja. Man muss auch, als, also es reicht auch vielen Menschen nicht mehr zu sagen, oh ich arbeite beim Deutschen Bundestag, sondern wir müssen genauso auf dem Arbeitsmarkt mit anderen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern konkurrieren und deswegen sind mir auch solche Dinge wichtig, dass wir, sag mal Homeoffice, Dinge die wir in der Pandemie erprobt haben, dass wir das jetzt in Dienstvereinbarungen gießen, also ich mache auch sehr viel nach innen. Und das macht mir auch Spaß. Ich Und das ist ja mal nach außen? Ja, nach außen versuche ich natürlich so ein bisschen. Erstens durch, vielleicht durch meine Biografie, aber auch durch meine Sprache, die vielleicht auch ein bisschen einfacher, manchmal auch lockerer ist. Ja. Einfach auch denen sag mal, eine Stimme zu geben, die vielleicht manchmal nicht gehört werden. Und insofern bin ich eben eine andere Generation, habe eine andere Sprache, gehe vielleicht auch ein paar Dinge jetzt, die ein bisschen moderner ran als vielleicht vorher.
0: Als du gewählt wurdest, am 26. Oktober 2021, hast du ja eine Antrittsrede gehalten. Ja. Und da hast du ja ein paar Sachen gesagt, die du dir wünscht und die du anders machen willst. Und da gab es einen schönen Satz, du sagst, wir brauchen also dazu Worte, bei denen Zuhören Freude macht. Also wenn man als Abgeordneter eine Rede hält. Bist du der Meinung, dass du dieses Ziel schon erreicht hast? Oder dass ihr das Ziel schon erreicht habt, dass man gerne zuhört? Äh?
1: Also das war ja auch so ein Appell an alle so ein bisschen. Also wir, wir benutzen ja oft auch in unseren Fachdebatten, die wir ja im Plenum, Fachbegriffe. Ja. Und ich habe oft ähm, von Bürgerinnen und Bürgern gehört, das habe ich nicht verstanden. Was sind das für eine Abkürzung? Also ich habe es an mir selber gemerkt als Gesundheitspolitikerin, wir haben immer GKV, PKV gesagt. Wir setzen voraus, alle wissen, das heißt gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung. Aber viele schalten dann ab, weil die sagen, ich verstehe das nicht. Da werden Fremdwörter benutzt. Ich kann der Debatte nicht folgen und dann schalten die ab. Und das war so ein Appell, dass man sagt, einfach, wenn man auch Reden hält, und ich habe ja auch die Chance, Reden zu halten jetzt als Bundestagspräsidentin bei großen Veranstaltungen, versuche ich schon auch, Fremdwörter zu vermeiden, einfache Sätze zu benutzen. Vielleicht nicht ganz so einfach, wie Franz Müntefering das immer gemacht hat, mit Hauptsatz, Nebensatz. Aber dass einfach die Leute auch dranbleiben und zuhören und die Botschaft verstehen.
0: Aber ich glaube, ich glaub, so, so das Zuhören macht noch nicht Freude, wenn ich jetzt äh, unser Publikum, glaube ich, das, das Feedback wahrnehmen würde. Die meisten gucken sich vielleicht dann irgendwie die Rede ihres Lieblingsabgeordneten genau, an, ja. aber so von anderen vielleicht nicht so.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir ja, wie ich immer sage, so ein Arbeitsparlament sind. Wir haben die Einbringung eines Themas und dann geht es ja in die Fachausschüsse und dann geht es in die zweite, dritte Lesung. Mhm. Also das heißt, dann wird das Gesetz zum Schluss nochmal beraten und ähm, und wir debattieren wirklich sehr fachspezifisch, also untereinander auch als Abgeordnete bei den Parlamentsdebatten. Und ich glaube, da ist viel schon im Vorfeld zwischen Abgeordneten, also bis zum Ergebnis ins Plenum passiert, schon viel diskutiert worden. Das hat aber der Bürger oft nicht mitbekommen. Mhm. Deswegen gehen wir ja jetzt auch dazu über, dass viele Ausschüsse mittlerweile ja auch öffentlich jetzt tagen, sodass man auch die Debatten in den Fachausschüssen Hören kann, nachvollziehen kann, um das auch ein bisschen offener zu machen, damit man auch so einen Werdegang eines Gesetzes sieht, also wo sind ja Veränderungen auch passiert im Fachausschuss, das kriegt man ja sonst manchmal gar nicht mit.
0: Es äh, gab auch äh, ein bisschen Feedback und was ich mich auch seit, seit Jahren frage, seitdem ich äh, die Politik im Bundestag verfolge, die meisten Ausschüsse sind aber grundsätzlich nicht öffentlich.
1: Ja, es gibt natürlich ein paar, wie sage ich mal so, ähm, Kontrollgremien, Geheimgremien, die, das geht natürlich das ist, das ist logisch.
0: Aber die meisten, die meisten, da spricht ja erstmal grundsätzlich nichts ja. dagegen, dass es das öffentlich passiert, und man sich reinsetzen kann, damit es irgendwie eine Übertragung gibt. Ja,
1: aber das haben wir jetzt auch, äh, ich sag mal, die, die Koalitionäre jetzt haben gesagt, wir wollen das machen insgesamt im Fachausschuss, aber es äh, obliegt, sage ich immer, der Mehrheit des Ausschusses, ob sie das wollen oder nicht. Ja. Und das, so eine Ausschussdebatte hat Vor- und Nachteile. Ich sage mal, die Vorteile, die sind, dass man tatsächlich dann unter Abgeordneten, auch der Koalition, Opposition, nicht schon das Showgeschäft, wie ich immer sage, was dann im Plenarsaal stattfindet, schon im Fachausschuss hat. Also so, ich sag mal, Fensterreden, Fensterdebatten, mhm. sondern da geht es manchmal wirklich so um, um die Sache. Das ist der Vorteil, wenn man nicht öffentlich tagt. Tagt man öffentlich, hat es den großen Vorteil natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger da sein können, sie können daran teilnehmen, sie sehen die Debatten, hat genau. aber den Nachteil. Ich, ich kann sehen, was meine Abgeordnete da genau. arbeitet. Hat aber den Nachteil, dass dann eben so Reden gehalten werden und ich habe schon immer gesagt, das ist blöd und also dann ist der Schlagabtausch zwischen Koalition und Opposition halt eben auch schon vorweggenommen im Fachausschuss. Mhm. Und ich habe halt erlebt, bei nicht öffentlichen Sitzungen haben wir oft auch die Möglichkeit gefunden, also einen Konsens zu erzielen, nicht immer, weil die Rollen zwischen Koalition und Opposition sind schon irgendwie klar geregelt, aber trotzdem hat man in der Sache oft Gemeinsamkeiten gehabt und das wird einem so ein bisschen genommen, wenn man öffentlich tagt.
0: Jetzt war ich aber auch schon in manchen nicht öffentlichen Sitzungen. Und selbst da gibt es dann diese Showreden ja, von Opposition. gehört
1: ja auch dazu. Also beide haben ja auch ihre Rollen. Also dass Opposition per se erstmal ähm, Gesetzentwürfe der Koalition kritisch sieht, ist ja logisch. Mhm. Ich war ja auch mal in der Opposition.
0: Richtig. Und es gibt ja auch in anderen Ländern, ist es ja, äh, da muss das sogar so sein, dass diese Ausschüsse ähm, öffentlich tagen und da wird das übertragen.
1: Ja, also ich glaube, äh, also wir haben jetzt zunehmend äh, technische Schwierigkeiten, dass wir äh, dass wir gar nicht alles äh, live übertragen. Wir zeichnen teilweise auf. Habt ihr keine
0: Glasfaser oder was? Äh,
1: das ist das Thema Digitalisierung ah. im Deutschen Bundeswehr. Aber wir werden jetzt in der Sommerpause auch die Sitzungstechnik, äh, die wir haben, äh, nochmal modernisieren. Also es wird Zug um Zug äh, so sein und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sogar in der der nächsten Legislatur, also so gut wie alle Ausschüsse auch öffentlich tagen werden. Schön. Also die meisten haben jetzt auch positive Erfahrungen damit gesammelt, will ich jetzt auch mal sagen. Ich habe mich mit den Ausschussvorsitzenden mal getroffen und mal so eine Feedbackrunde gemacht, wie ist denn das? Weil viele waren erst kritisch und mittlerweile wollen zunehmend eigentlich fast alle öffentlich tagen.
0: Sitzt du eigentlich selbst in einem Ausschuss? Nein. Weil du zu viel zu, so viel zu tun hast als Chefin? Genau könntest also Wäre das möglich? Könntest du das wünschen oder ist das automatisch so die Bärbel? Nee, nee, die ist Präsidentin.
1: Nee, ich glaube, das hat mit dem Amt auch zu tun, dass man dann keinen Fachausschuss mehr hat. Weil ähm, mhm. das ist sowieso eine schwierige Rolle. Auf der einen Seite bin ich Abgeordnete für meine Stadt, für meinen Wahlkreis mhm. äh, und gehöre der SPD an. Auf der anderen Seite habe ich ein Amt, äh, wo man Neutralität erwartet und auch voraussetzen darf und muss. Äh, und das ist immer ein bisschen ein Spagat. Aber würde wäre ich in einem Fachausschuss müsste ich mich ja irgendwie positionieren. Das wird dann schwierig mit der, ich sag mal, mit der neutralen Sitzungsleitung zum ja. Beispiel. Deshalb äh, habe ich, meine Gremien sind das Präsidium, wo ich mit meinen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten ähm, Dinge bespreche, vorbespreche und der Ältestenrat. Das sind so meine beiden Hauptgremien, wo ich dann auch die Sitzung leite.
0: Warum gibt eigentlich einen Ältestenrat, aber keinen Rat?
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum der Ältestenrat <lacht> ist. Da sind nicht die Ältesten drin in Was? diesem Ältestenrat. Nicht? Nein, nein, hört sich so an. Wer, wer sitzt denn da drin? Also da sitzen tatsächlich die ähm, parlamentarischen Geschäftsführer, also die ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen sitzen mhm. da überwiegend und die anderen parlamentarischen Geschäftsführer, dann sitzt da noch für den Haushalt der zuständige Haushälter für den Bundestagshaushalt ähm, ähm, und... Ähm, ja, und meine Vizepräsidentin und Vizepräsidentin und ich, das ist der Ältestenrat. Also aber es hat nichts mit dem Alter zu tun.
0: Aber wenn ich mich richtig erinnere, es gibt irgendeine, irgendeine Rolle für den ältesten Abgeordneten oder die älteste Abgeordnete. Was war das nochmal?
1: Das ist, wenn die Sitzung, also nach der Wahl ah. gibt es ja die konstituierende Sitzung und der ähm, Alterspräsident sagt man. Nein. Und das hat früher mit dem Alter zu tun gehabt, dann ist die Geschäftsordnung geändert worden, jetzt ist es der der dienstälteste Abgeordnete. Oder die dienstälteste Abgeordnete eröffnet die Sitzung.
0: Als letztes Mal ein AfDler sonst gewesen wäre?
1: Könnte der Grund gewesen sein für die Änderung.
0: Du hast vorhin deiner Biografie angesprochen, lass mal drüber reden. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich komme tatsächlich aus Duisburg, mhm. aber früher hieß der Stadtteil Walsum, da bin ich geboren. In meinem Ausweis steht Walsum, jetzt Duisburg. Also es war vor der Eingemeindung. Es war ein, ein Stadtteil Walsum im Duisburger Nord.
0: Warum haben sie den abgeschafft?
1: Es ist eingemeindet worden, so okay. einfach hat Duisburg sich die kleineren Gebiete gegriffen.
0: Wie bist du aufgewachsen in Duisburg? Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mhm. Meine, ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Ich bin die zweitälteste. Mein Vater ist Busfahrer bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft gewesen. Mhm. Bis zur Rente. Meine Mutter war Hausfrau. Okay. Klar, mit sechs Kindern. War schwierig.
0: Es ist ja... Im Westen fast normal gewesen, dass die Mutter nicht gearbeitet hat, ne? Seid, ihr gut über Seid ihr gut über die Runde
1: gekommen? Mhm, es ging. Also das Geld war immer knapp.
0: Warum? Weil nur Papa den Job hatte?
1: Ja, ein Gehalt und äh, sechs Kinder. Äh, die wollen alle angezogen werden, was zu essen haben. Mhm. Na, so ein normales, ähm, sag mal, Busfahrergehalt. Gerade so eben ausreichend.
0: Also trotzdem eine glückliche Kindheit oder...
1: Ja, also ähm, man muss, also ich muss echt sagen, auch mit meinen Geschwistern ähm, war es so, dass wir eigentlich immer sehr viel auch zusammen gemacht haben. Wir waren auch jetzt nicht vom Alter her so weit auseinander. Mhm. Immer so alle paar Jahre, zwei, drei Jahre so. Wenn du die zweitälteste
0: warst, musstest du dich oft um die anderen kümmern?
1: Ja, ich hatte noch einen ältesten Bruder. Wir waren drei Jungs, drei Mädchen. Ich war jetzt äh, von den Mädchen die Älteste und dann habe ich noch einen älteren Bruder. Der war drei Jahre älter als ich. Also wir beide haben so ein bisschen uns um die Kleineren dann gekümmert, aber äh, das haben wir auch immer gemacht, also es war jetzt nicht so, dass ich äh, gesagt habe, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben.
0: Warst du gut in der Schule?
1: <lacht> Ach ja, ich war, äh, also es hat immer gereicht, sagen wir mal so, ich habe immer so auf dem letzten Drücker gelernt, ich gehöre zu denen, die immer so geguckt haben, ah, da steht eine Klausur, dann lernst du mal ein bisschen und dann hat es aber ehrlicherweise ganz gut geklappt. Ich bin heute, gut durchgekommen.
0: Ist heute auch noch so, dass du erst so kurz vor der Abstimmung mal guckst, worum es geht
1: oder so? <lacht> <lacht> Nein, das, äh, am Ende reicht es ja auch nicht, äh, wenn man erst nur kurz vor Schluss guckt. Nee, aber ähm, ähm, ich habe einen gewissen Ehrgeiz, keine Frage, aber ich war jetzt irgendwie nicht so über ehrgeizig. Ähm, und, äh, und insofern habe ich dann immer dann das gelernt, was notwendig ist. Und das hat dann, insofern bin ich gut durchgekommen. Aber ich bin auch gerne zur Schule gegangen. Erinnerst
0: ich. du dich noch, was die ehrgeizige junge Bärbel werden wollte? Bestimmt nicht Bundestagspräsident.
1: Nein, ich wollte technische Zeichnerin werden. Das war mein erster Wunsch. Was ist das gewesen? Ja, damals war es ja noch so, heute bin ich froh, dass ich es nicht geworden bin, ist ja viel mit Computer, aber ich fand dieses mit Zirkel, Lineal, ja. ne, so zeichnen, Kreise ziehen, das fand ich, ich wollte irgendwie technische Zeichnerin. Warum ja. wolltest du das? Ich habe das irgendwie, ich fand das faszinierend mit dem Zirkel, Lineal, Dreieck, Geodreieck. So.
0: Was, was hat dich inspiriert?
1: Ja, die, diese geraden Linien irgendwie so, dass man, wenn man das, also ich bin jetzt nicht so kreativ, dass ich jetzt Künstlerin hätte werden wollen, sondern es war schon irgendwie, musste schon irgendwie gerade sein mhm. und es am Ende hat man, sag mal, vielleicht so ein Grundriss gezeichnet, ne? man konnte so ein bisschen was sehen. Das Warum? hat mich irgendwie begeistert. Warum bist du es nicht geworden? Ja, weil es damals zu den technischen Berufen gehörte. Ich war eine Frau, ich habe ganz, oder ein Mädchen, ganz viele Bewerbungen geschrieben und die Absage damals war immer so, keine sanitären Anlagen für Frauen. Im Ernst? Im Ernst. Das war damals so. Damals hört es sich an, ich wäre schon uralt, aber ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Wann war das? In den 80ern? Noch? In den 80ern. Ist wirklich, weil, wenn man äh, auch eine Mädchen im gewerblichen Bereich nicht haben wollte, hat man halt, war das halt auch eine gute Begründung zu sagen, wir, würden wir ja gerne machen, aber hm. wir haben leider keine Darmentoilette.
0: Und vielleicht sagst du daran, dass du dich vielleicht nur in NRW beworben hast? Vielleicht hättest du irgendwo ja. anders mal gucken müssen oder so? Also ich in der hab, DDR durften auch Frauen wahrscheinlich. Ja, ich
1: gehen. weiß war, Wahrscheinlich war es auch so ein Ding aus dem Westen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich jetzt nicht bundesweit beworben. Ich war schon so in meinem Dunstkreis Duisburg und Umgebung oder Nordrhein-Westfalen und so weiter habe ich mich nicht herausgewagt.
0: Wolltest du immer zu Hause Land?
1: Ja, also ich bewundere die jungen Leute, die heute sagen, ich mache ein Auslandsjahr. Ich glaube, das hätte ich mich damals überhaupt nie getraut.
0: Ich habe auch gesehen, du warst von 18 bis 84 auf eine Hauptschule. Mhm. Äh, warum nicht Gymnasium, wie man würde mir ja denken? Weißt du, Bundestagspräsidenten, die wird doch bestimmt studiert haben, die wird doch irgendwie Professor- oder einen Doktortitel haben und so weiter. Nee.
1: nee, also mein Bruder, der war ja drei Jahre vor mir, der ist dann, wie sagt man heute, abgeschult worden, der hat es aufs Gymnasium nicht geschafft und dann war klar, dann schafft die das auch nicht. Also, also meine Eltern waren jetzt auch so, dass sie gesagt haben, ha. also wenn die Lehrer empfehlen, die sollen mal besser nicht aufs Gymnasium gehen, dann haben sie jetzt auch nicht rebelliert. Also damals gab es noch diese Entscheidung eben auch über die Schule So und dann bin ich halt auf die Hauptschule gekommen. Aber du
0: warst so ehrgeizig. Ja. Wolltest du nicht aufs Gymnasium?
1: Also mit Sicherheit.
0: Hast du den Eltern nicht gesagt, ey, ich schaff das?
1: Ja, aber es hat nichts genützt. Ich bin dann auf die Hauptschule gekommen. Und da hast hab du... Habe ich gesagt, gut, dann machst du da weiter. Habe ich wenigstens diesen Hauptschulabschluss 10 Typ B geschafft, also Realschulabschluss.
0: Aber hey, mein. hat dich das genervt, dass du quasi auf eine Schule gehen musst, für die du wahrscheinlich zu gut warst? So hört sich das gerade an.
1: Ja, also genervt hat mich eigentlich ähm, ähm, ja, also ich, ich hätte schon gerne studiert, aber ich es gab in meiner Familie überhaupt kein Vorbild. Also ich, insofern war ich, war ich auch so, weil es Geld immer knapp war, ich wollte echt sofort äh, Geld verdienen. Ich wollte eine Ausbildung machen. Ich hatte überhaupt gar nicht so, so wie heute, einen ganz normalen Gedanken, ich will studieren. Also ich kannte in meiner Familie gab es auch niemanden, der studiert hat. Ich kannte niemanden. Ich kannte nur Leute, die ganz normal morgens zur Arbeit gegangen sind. Hat wären.
0: mittlerweile jemand aus deiner Familie studiert?
1: Nein. Auch meine Geschwister nicht.
0: Hast du Kinder? Also, nee. Okay. Hattest du Hobbys als, als Jugendlicher? Fußball. Gespielt oder geguckt? Selbst gespielt. Bei wem?
1: Angefangen, G am Mölln, also Glück auf Mölln. Okay. Das ist auch ja, am Niederrhein.
0: Angefangen und dann hochgearbeitet?
1: Ja, ähm, was heißt hochgearbeitet?
0: Ja, vielleicht gibt es da irgendwie MSV Duisburg. Gab es
1: da, da, da noch nicht. Aber der, der, der beste Verein damals, da hat Martina Voss Tecklenburg gespielt. Daher kennen wir uns nämlich. Ähm, mhm. Sie war aber deutlich besser als ich, muss ich immer dazu sagen. Mhm. Ähm, äh, beim KBC Duisburg. Kasslerfelder Ballspielclub. Also wir se beide sind ja aus Duisburg. Mhm. Und äh, sie war in der ersten Mannschaft. Gerade äh, Damals war das höchste Landesliga. Und dann gab es damals die erste Bundesliga. Und sie war in der ersten Mannschaft, ich in der zweiten und ich durfte dann zwei, dreimal aushelfen in der ersten Mannschaft. Was hast du gespielt? Äh, am Anfang habe ich ähm, tatsächlich äh, rechts außen gespielt und später dann Libero, gibt es ja heute nicht mehr, aber äh. diese Funktion war es dann. Am Ende, als ich älter wurde, habe ich hinten alles weggeräumt.
0: Spielst du es immer noch? Es gibt ja einen FC Bundestag, <lacht> dürfen da äh, Frauen mitspielen, weiß ich weiß es
1: nicht. Ja, ja. diesmal sind sogar zwei Frauen dabei eine Kollegin von den Grünen und eine, glaube ich, sogar von der SPD. Ja, mhm. Zwei, zwei äh, aktive Spielerinnen. Nee, ich spiele da nicht mit. Die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Machst du noch Sport? Nee, ich gebe es zu.
0: Verfolgst du den Fußball heutzutage? Ich meine, wir ja. sind ja gerade in aufregenden Zeiten äh, aus deutscher Fußballsicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sage das jetzt auch einfach mal so, ich drücke auch dem BVB jetzt die Daumen, dass sie es hinkriegen.
0: Jetzt beschwert sich gleich Uli Hoeneß, dass die Bundestagspräsidentin ja, ihre Neutralität nicht gewahrt ja, hat.
1: Ja, also kriege ich einen Anruf wieder. <lacht>
0: Hast du andere, andere Hobbys gemacht oder, oder musstest du irgendwie Taschengeld dir verdienen bei Zeitungsaustragen?
1: Ja, das habe ich, äh, hab ich auch gemacht, aber sonst äh, fahre ich gerne Motorrad einfach so, wenn ich noch die Zeit dazu habe. Habe ich auch damals schon, Ich habe ähm, nach dem erst hatte ich Geld nur für den Autoführerschein, dann habe ich drei Jahre später nochmal den Motorradführerschein, weil ich immer irgendwie Motorrad fahren wollte. Und ähm, so, das ist so mein zweites Hobby, Bis Leidenschaft.
0: Sie, bist du jemals gestürzt?
1: Ja, direkt in der Fahrstunde. Und dann hat der Fahrschullehrer damals gesagt, entweder steigst du jetzt wieder auf und fährst oder du hörst auf. So Und da war wiederum mein Ehrgeiz dann doch geweckt. Da habe ich gesagt, gut, wieder rauf. Mhm. Das war beim Bremsmanöver. Also wenn man zu stark auf die Fußbremse tritt, dann blockiert das Hinterrad und dann scheuert man über den Asphalt. Und das ist direkt in der Fahrschule passiert und seitdem nicht mehr. Hast du dich verletzt? Ja, also ich, meine, ich hatte nur eine Jeans an. Ne? So Schürfwunden waren schon deutlich. Was fährst du heutzutage? Harley Davidson.
0: Ja, nicht schlecht. <lacht> Stolz drauf?
1: Ach ja, ist und, schon ein schönes. Und da fährst du im Pott dann
0: immer rum? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, so am Niederrhein fahre ich meistens, wenn ich mal Zeit habe. Ja. Da gibt es viele Motorradtreffs, da fährt man halt hin, dann trifft man den einen oder anderen, fährt man gemeinsam mit ein Stück weiter oder fährt alleine weiter, wie mhm. auch immer. Und jetzt als Präsidentin ist das das Schöne, ich kann den Helm aufsetzen, keiner weiß, wer ich bin. <lacht> und wenn, äh, dann fahre ich irgendwo hin und keiner rechnet damit, dass die Bundestagspräsidentin beim Bikertreff ist. Also ist ganz schön. Ein hast, kleiner, hast, kleiner Anflug von Freiheit.
0: Du hast also nicht permanent security bei, um dich herum. Nein. So wie der, der Bundeskanzler oder Nein. der Bundespräsident. Nein. Weil du hast, weil du das nicht willst oder weil es nicht nötig ist, wie ist das?
1: Also es ist natürlich immer eine Sicherheitseinschätzung auch des äh, BKA. Mhm. Äh, und äh, es ist Gott sei Dank nicht in dem Maße so nötig bin ich auch ganz froh, weil es dann eine gewisse Freiheit und äh, noch gibt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen Personenschutz dabei, wenn ich irgendwie unterwegs bin, weil man natürlich als Deutscher, als Repräsentantin des Deutschen Bundestages auch immer irgendwie ein Angriffsziel sein kann.
0: So, jetzt hast du gesagt, technische Zeichnerin konntest du nicht werden. Du nee. hast mit wahrscheinlich 16 dann deinen Hauptschulabschluss gehabt oder deinen Realschulabschluss. Was ist es denn geworden? Also, also ich,
1: ich bin im Büro gelandet, bei der Duisburger <lacht> Verkehrsgesellschaft. Bei Papa? Ja, der hat irgendwie, Ich hatte ganz viele Bewerbungen geschrieben. Damals war wirklich so, ähm, ähm, es gab halt auch wenig Ausbildungsplätze in dieser in dieser Zeit. Und ähm, nach 80 Bewerbungen hat mein Vater gesagt, jetzt bewerb dich doch bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft im Büro. Sag ich ja, aber ich will nicht ins Büro. Ja, und dann habe ich mich da aber beworben, weil habe mhm. natürlich auch auf meinen Vater gehört. So und die haben mich ausgerechnet genommen. Das, hast du gemacht. das war aber sehr gut.
0: Also Bürogehilfen alles. Ja,
1: ich hab, es war so eine Ausbildung Bürogehilfen, zwei Jahre auch nur, war eine kurze Ausbildung und und danach habe ich dann in der Personalabteilung gearbeitet bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft.
0: Was hast du da so gemacht? Was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, es gab tatsächlich damals so noch Stenno.
0: Akten geschoben ne?
1: Also in der Personalabteilung war wirklich so, ich sag mal, Unterlagen in die Personalakten sortieren. Dann hat der Chef mal zum Stenno gerufen, Da hat er mir einen Brief diktiert, so früher war das ja so, dann musste ich saß ich bei dem da im Büro und hab dann mit stenografiert.
0: Also das, was quasi jetzt im Bundestag eure Mitarbeiter machen, oder?
1: Ja, oder die Stenografen unten, die im genau. Saal sitzen und die Zwischenrufe mitschreiben fürs Protokoll. Das sowas. könntest du
0: theoretisch auch selber machen, weil du so gut bist noch.
1: Na, ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Also die Geschwindigkeit auf keinen Fall.
0: Und du hast das, wenn ich richtig mit 14 Jahre gemacht, bis 2001, warst du da Sachbearbeiterin bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Nee, nee?
1: da dazwischen gibt es noch ein paar Stationen. Okay. Also ich habe die erste Ausbildung gemacht, Bürogehilfe. Ja,
0: bis 87?
1: Ja, und dann habe ich nochmal, dann bin ich äh, betriebsintern, gab es eine kleine Betriebskrankenkasse bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Mm. Es gibt ja die kleinen Betriebe, haben ja eigene kleine Betriebskrankenkassen gehabt mm. und dann bin ich da reingewechselt. Erst als Sachbearbeiterin fürs Büro und dann hat damals der Chef gesagt, willst du nicht nochmal die Ausbildung machen als Sozialversicherungsfachangestellte? Also schon im Angestelltenverhältnis, mm. als Weiterbildung. Und dann habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht, als Sozialversicherungsfachangestellte. Hast du bereut? Nein, auf keinen Fall. Deswegen sage ich, das war eine glückliche Fügung, dass mein Vater mich damals gezwungen hat, mich zu bewerben, weil da von da habe ich schon einen tollen Weg gemacht. Danach, also das war nochmal eine dreijährige Ausbildung. Und dann gab es nochmal die Möglichkeit, Krankenkassenbetriebswirtin zu werden, nochmal drei Jahre. Und dann bin ich sechs Jahre meines Lebens in die BKK-Akademie in Rotenburg an der Fulda gefahren. Es war immer so eine Internatsunterbringung, so eine Woche, 14 Tage, mhm. hat man Unterricht gehabt, Klausuren geschrieben und dann wieder... An den Arbeitsplatz. Hast du, hast
0: du keine Freizeit gehabt,
1: jahrelang? <lacht> nee, wenig. Dazwischen habe ich ja schon äh, Kommunalpolitik gemacht. Ja, ja. Weil so mit 20 bin ich in die SPD eingetreten, also wenig Freizeit, ja.
0: Wenn du jetzt meine, über SPD und der Politik reden, wir gleich... Hm. Wo wärst du jetzt, wenn du nicht äh, Politik machen würdest? Also wärst du dann immer jetzt bei den Duisburger Verkehrsbetrieben oder bei den Krankenkassen? Bei oder? der
1: Krankenkasse wäre ich. Also ich war ja schon äh, dann zum Schluss, bevor ich für den Bundestag kandidiert habe, von von der Karriereleiter her. Ich habe dann nochmal ein Weiterbildungsstudium Personalmanagementökonomien gemacht. Mhm. Zwischendurch war die kleine Krankenkasse mehrfach fusioniert, also war mittlerweile auch schon größer. Und ich war äh, zwischendurch mal stellvertretender Vorstand schon. Also ich wäre wahrscheinlich jetzt vielleicht in irgendeiner Führungsetage einer Betriebskrankenkasse oder überhaupt einer Krankenkasse. Also ich glaube, ich hätte diesen Karriereweg dann auch weitergemacht, weil, weil Gesundheitspolitik hat mir schon immer gefallen.
0: Aber im Prinzip hast du dich jetzt die letzten Jahrzehnte hochgearbeitet, oder?
1: Ja, das ist, also, also wenn man es jetzt so ist. Selbst, selbst ohne die Politik? Ja. Also es war ja schon 19, ich war ja, bevor ich in den Bundestag kam, habe ich ja 19 Jahre schon in der Krankenkasse da gearbeitet, also DVG-Krankenkasse.
0: Und man kann in Deutschland quasi, äh, wenn du mit 16 Bürohilfen warst und jetzt Bundestagspräsident bist, also man, man kann doch einige schaffen in unserem Land, oder? Kann man, aber es ist halt auch nicht so einfach. Es ist also, zu schwer.
1: Also das ist ja für mich auch so ein Thema bildungsgerecht. Ich könnte es eigentlich so Kinder aus aus ähm, sag mal Haushalten schaffen, wo es eben nicht so viel Geld gibt für Nachhilfe oder so äh, haben eigentlich Kinder ausreichend Förderung und bei mir war es so, ich hatte und mit jedem anderen, der einen gleichen Weg gemacht hat oder einen ähnlichen Weg, höre ich immer die gleiche Geschichte und das stimmt. Es gab immer Leute, Personen, Menschen, einzelne Menschen, die irgendwas in einem gesehen haben und einen gefördert haben. Das sind manchmal Nachbarn, Freunde oder Eltern ähm, oder eben Lehrerinnen und Lehrer, die einen irgendwie gesehen haben und gesagt mach doch mal das. Und bei mir war es so, in der Krankenkasse hat der Chef einfach gesehen, hier im Büro, irgendwie ist sie auch unterfordert Mach doch die Ausbildung, dann kannst du hier die Sachbearbeitung machen in der Krankenkasse. Also so fing das an. Es gab immer jemanden, der gesagt hat, ich biete dir hier eine Chance, nimm sie an. So und dann muss man natürlich dann auch, sagen man die Chance annehmen oder nicht. Und ich gehöre zu der Kategorie, wenn mir einer eine Chance bietet, dann nehme ich die.
0: Ein bisschen war es bei mir auch so. Dass man das Glück hat, das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor. Ja, das Glück hat, jemanden genau. zu kennen oder der einen irgendwie ja. mag oder so weiter. Es gibt ja auch irgendwie Chefs oder so oder Vorgesetzte, die so, pff, ja egal. Das Glück kommt auch noch dazu. Ne?
1: Ja, und das finde ich so schade, dass viel eben vom Glück und persönlichen Kontakten abhängt. Eigentlich muss ja unser Bildungssystem so sein, dass du den Kindern von, sag mal, von, von den staatlichen Schulen aus schon so viel Förderung gibst, dass sie jetzt nicht auf Glück warten müssen, sondern dass sie die gezielte Förderung schon so bekommen.
0: Wie erklärst du dir auch als Sozialdemokratin, dass wir das jetzt seit Jahrzehnten nicht hinbekommen haben, weil das ist auch keine neue Erkenntnis. Nee, Gibt und Nee, ich, ich
1: bin auch echt über die aktuellen Studien echt erschrocken, als ich jetzt auch gelesen habe, die Vierjährigen, äh, wie, ich meine, die Pandemie hat jetzt auch noch eine Rolle gespielt, mhm. sicherlich für viele Kinder, aber ähm, ja, wie erkläre ich mir das? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe das schon mal andiskutiert, dass vielleicht diese, diese Teilung auch in der Bildungspolitik, die drei verschiedenen Zuständigkeiten, die Kommunen Sag mal, für die Ausstattung der Gebäude und so weiter zuständig sind. Die äh, Landesebene ist zuständig für die, ähm, für die Lehrerinnen und Lehrer und die Ausstattung äh, mit Personal. Und der Bund ähm, kann gelegentlich mal Geld geben für bestimmte Projekte, aber hat eigentlich keinen Einfluss. So, so irgendwie machen alle, halten alle es für richtig, wie sie es machen. Aber der Erfolg ist einfach, muss man jetzt mal rückblickend sehen, Irgendwo stecken geblieben.
0: Aber es gibt es vielleicht auch politische Interessen oder Interessengruppen, die sagen, oh, wir lassen das immer so sein. Die sollen mal schön strampeln wie die Bäbel. <lacht> Ein paar schaffen es ja dann.
1: Ja, es mag sein, dass es Menschen gibt, die so denken, aber ich glaube, die überwiegende Zahl, auch die Eltern übrigens, die ihren Kindern ja auch nicht helfen können. Weil sie bei den Hausaufgaben nicht helfen können. Die wollen ja trotzdem für ihre Kinder das Beste. Ja. Und, und, wenn, äh, und es geht ja darum, dass wenn, wenn die Eltern es nicht können, dass, dass wir als Staat die Dinge zur Verfügung stellen. Darum geht es ja. Und äh, ob es dann Eliten gibt, die sagen, lass die mal alle strampeln. Wir wollen die gar nicht hier oben haben als Konkurrenz.
0: Darauf wollte ich hinaus, weil ja. das stand jetzt. Ich meine, Wir haben viele Bildungsexpertinnen hier gehabt. Das, wir leben in einem Land, wo es so ist, dass je reicher man ist oder je reicher die Eltern sind, desto ja. leichter ist es für das Kind aufzusteigen, beziehungsweise das, das machen zu können und das machen zu wollen, da aus, sich ausbilden zu lassen, wie man es will. Das ist doch eigentlich ungerecht in einem.
1: Ja, es ist nicht nur eigentlich, das ist ungerecht, weil, weil mhm. einfach viele Kinder, wir lassen also wir reden hier gerade über Fachkräftemangel mhm. und wir lassen so viele Kinder zurück, die Chancen verdient haben. Und es nicht schaffen aus eigener Kraft. Mhm. Das ist einfach so. Und äh, wir sehen ja in den Statistiken, äh, Kinder von Akademikerinnen und Akademikern, die werden auch Akademiker. Also äh, eigentlich haben wir als Sozialdemokraten seit ganz, ganz vielen Jahren genau versucht, diesen diesen Bildungsaufstieg möglich zu machen. Aber irgendwas, entweder da, äh, die Struktur, das System, irgendwas hindert uns daran. Und ich glaube, es ist eine, jetzt äh, nach den ganzen Studien nochmal eine neue Aufgabe, darüber nachzudenken, was wir verändern müssen, damit eben auch die Kinder eine Chance haben, die nicht das große Glück haben, vielleicht in einem guten Elternhaus groß zu werden, die aber auch eine Chance brauchen.
0: Am Thema, weil du gerade äh, deine Karriere bei der Krankenkasse angesprochen hast, äh, bist du eigentlich mit dem jetzigen Zwei-Klassensystem zufrieden? Es gibt ja, du hast die PKV genannt und die GKV. Also wir haben private, man kann sich privat versichern, man kann sich gesetzlich versichern. Bist du
1: damit zufrieden als Sozialdemokratin? Nö, also äh, die, die mich kennen, wissen auch, dass ich immer noch... und äh, wahrscheinlich wird das mein Lebenstraum bleiben, eine Bürgerversicherung will, wo alle in ein System auch einzahlen und es eben diese Differenzierung zwischen privat und gesetzlich Versicherten nicht mehr gibt, sondern dass wir ein Krankenversicherungssystem haben, wo alle gut versorgt werden, alle einzahlen. Eine Versicherung? Nein, nein, aber das System Bürgerversicherung, also dass ja. es nicht mehr diese Unterscheidung gibt, ob ich jetzt privat oder gesetzlich versichert bin, das können viele Anbieter sein, also von jetzt keine Werbung für irgendwen machen, aber wir haben vorhin über Betriebskrankheiten gesprochen. AOK, Techniker. Mhm. Also es können ja verschiedene Anbieter sein, aber das System, dass ich in ein System einzahle, alle eine gute Versorgung dafür kriegen, dafür muss ich jetzt nicht ein privates System aufrechthalten und ein gesetzliches System. Dafür habe ich immer gekämpft, aber es ist mir bisher nicht gelungen, eine Mehrheit dafür zu schaffen.
0: Wenn ich aufgepasst habe, die SPD hat die letzte Wahl gewonnen, warum habt ihr das nicht durchgesetzt? Die ja. Grünen hätten da auch mitgemacht.
1: Ja, da sind auch schon die beiden genannt und dann weiß man auch, welche andere Partei es gerade nicht möchte.
0: Da muss man damit leben.
1: Nee, muss man nicht, aber man muss, braucht halt auch eine Mehrheit. Und wenn man in einer Koalition steckt, die hat ja bewusst im Koalitionsvertrag das Thema Bürgerversicherung nicht in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das heißt, das Thema ist ausgeklammert.
0: Hast du bei der Koalition hast du mitverhandelt?
1: Nein. Warum
0: nicht? Ja, aber du warst, doch mich du warst doch gesundheitspolitische Sprecherin der SPD.
1: Ich war sogar stellvertretende Fraktionsvorsitzende äh, zu dem Zeitpunkt. Ja. Nein, die Partei hat das verhandelt. Also, ich war nicht dabei.
0: Okay, interessant. Ja, Und fand ich auch. Warum bist du so pessimistisch, dass das ein Lebenstraum bleiben wird, die Bürgerversicherung?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir, ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal tatsächlich eine Mehrheit dafür bekommen, das System zu verändern, aber. Also, ich werde das nicht aufgeben, solange bis ich. Es vielleicht noch schaffen.
0: Und einfach nur zum Verstehen: also, es wird dann immer noch, also nach, deinem, nach deiner Vorstellung, mehrere Versicherungen geben, nicht, nicht eine. Ja, das ist ja immer diese. Weil, weil es gibt ja jetzt die Kritik, wir haben auch zu viele gesetzliche Krankenversicherungen.
1: Ja, obwohl wir waren mal bei, äh, als ich meine erste Ausbildung angefangen habe mit ganz vielen kleinen Betriebskrankenkassen, wir waren bei über 1000 Krankenkassen, wir sind jetzt schon runter, ich weiß gar nicht wie die aktuelle Zahl ist, glaube ich unter 100 mittlerweile, also so viel ist es ja nicht mehr und dann frage ich immer, das ist ja ein Totschlagargument der Gegner der Bürgerversicherung, die immer das Wort Einheitsversicherung dann benutzen, ja. Na, das ist ja ganz schlimm, weil dann ist alles einheitlich, keine Differenzierung. Ich sehe einfach nur, dass wir an den Schnittstellen zwischen der privaten Versicherung und der gesetzlichen einfach auch zu viel Probleme haben. Es gibt ja ganz viele Privatversicherte, die am Ende im Alter ihre Prämie nicht mehr zahlen können, weil das ja ein ganz anderes Finanzierungssystem ist. Da geht es ja nach Gesundheitszustand und so weiter und bei der gesetzlichen zahle ich, wenn ich alt und krank bin, nicht so viel, weil die Solidarität natürlich die Jüngeren, die mit einzahlen, das ausgleichen. Das ist bei der privaten nicht so.
0: Wie, wie ist man als Abgeordneter des Bundestages
1: versichert? Das kann man tatsächlich wählen, wo man vorher ist. Also es, wenn ich, wenn man neu in den Bundestag kommt, kann man das wählen, ob man sich privat versichert will oder gesetzlich. Ich bin natürlich gesetzlich versichert.
0: Mhm. Äh, weil wir gerade bei Zwei-Klassenmedizin sind, was hältst du als Sozialdemokrat von privaten Krankenhäusern? Haben wir auch in Deutschland. Wahrscheinlich auch in NRW, wo du herkommst. Äh.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja damals gewachsen durch, durch die Privatisierung auch im Gesundheitsbereich. Mhm. Ich sag mal, am Ende kommt es darauf an, ob ich da gut versorgt werde. Mein Problem ist einfach nur, wenn es nachher eine Differenzierung gibt, wer wird an welcher Stelle besser versorgt. Ich will auch sagen, dass die Privatversicherer nicht immer besser versorgt werden, weil die teilweise Untersuchungsmethoden auch bekommen, die abgerechnet werden, die nicht notwendig sind, mhm. manchmal auch zu viel. Mhm. Also es ist nicht immer gesünder, je nachdem wie man ähm, wie man versichert ist. Also ich finde im Krankenhaussektor haben wir viel falsch gemacht, das kann man glaube ich rückblickend mal sehen die, durch die Privatisierung, die Fallpauschalen, da ist viel auch in der Pflege weggespart worden und das rächt sich jetzt, weil wir einfach auch zu wenig Pflegepersonal haben, weil das damals in der Fallpauschale mit eingepreist war, dann hat man das Personal im Pflegebereich weggespart weil man eher Geld verdient hat mit bestimmten Operationsschlüsseln. Also da ist, ähm, ich weiß, dass Karl Lauterbach ja jetzt auch daran arbeitet, äh, an einer anderen Krankenhausreform. Ja,
0: aber du könntest doch sagen, also ich als Babel Bass, als Sozialdemokratin, ja. ich bin dagegen, dass irgendwie es Krankenhäuser gibt, die Profit machen müssen. Weil es gibt ja. es gibt ja Konzerne, die private Krankenhäuser betreiben und die Profit machen. Und die dann das Geld
1: rausziehen. rausziehen. aus. Dem Mann. Nee, das, das kann ich auch sagen, das halte ich für falsch das war ein fehler also nur ich will nur sagen ich will jetzt man kann sie nicht wieder verstaatlichen das ist nicht so einfach aber man muss einfach sagen dass ähm, es darf auch private anbieter geben aber dass sie gewinne rausziehen können als aktiengesellschaft mhm. wenn sie gewinne machen sollten aber mit wie wie mache ich gewinne indem ich irgendwie ob dreimal mehr operiere oder was auch immer. Ja, so eigentlich, senken oder... Ja, ne? Und wie mache ich Gewinne, indem ich woanders was wegspare? Und äh, in der Vergangenheit war es viel in der Pflege weggespart worden oder man hat die Reinigungsdienste aus, outgesourced und so das sind ja alles so Auswüchse. Sonst kann ich ja im Gesundheitswesen keine Gewinne machen. So und das sind Auswüchse, die müssen echt eingedämmt werden. Und wenn es geht, ähm, auch kommunale Krankenhäuser, die haben die am Ende die Städte verkauft. Bei mir in Duisburg auch die Krankenhäuser, weil die gesagt haben, wir können es nicht mehr mitfinanzieren.
0: Zurück zu dir. Man hat es wahrscheinlich rausgehört, du bist bei der SPD. Haben wir jetzt schon mehr, mehrfach gesagt. Ähm, warum hast du dich damals für die SPD entschieden? Sag jetzt nicht wegen Johannes Rau oder so.
1: Nein, nein, das hat auch eine, nee, das hat eigentlich eine kleine Vorgeschichte. Auch von der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Ich war damals schon Jugend- und ausfüllenvertretung Also eigentlich habe ich Gewerkschaftsarbeit vorher schon gemacht. Mhm. Ja, als Jugendvertreterin. Dann war ich auch im Betriebsrat bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft. Und es gibt bei mir so ein Schlüsselerlebnis ähm, wir haben vor dem Aufsichtsrat der Duisburger Verkehrsgesellschaft mal demonstriert, weil die Auszubildenden nicht übernommen werden sollten. Und dann äh, kam der Oberbürgermeister zu uns runter, der war der Aufsichtsratsvorsitzende. Und äh, da habe ich gesagt, wieso, wieso entscheidet der, der ist doch in der Kommunalpolitik, das ist der Bürgermeister. Wie, wieso entscheidet der jetzt hier in meinem Unternehmen, wo ich arbeite, hm. äh, wer hier übernommen wird? Hm. So, und da ist, war für mich damals so äh, die Entscheidung zu sagen, wenn der das entscheidet, wenn Politik das entscheidet, dann will ich in die Politik also es hat jetzt überhaupt nichts mit Personen zu tun oder irgendwelche Idole, die ich hatte. So und dann habe ich mich einfach informiert, welche, welche Partei. Und äh, wir hatten in der bei der DVG auch eine aktive ähm, SPD-Betriebsgruppe mhm. ähm, und die kannte ich schon. Das waren überwiegend auch Leute aus dem Betriebsrat, also auch über persönliche Kontakte dann einfach. Und dann bin ich, bin ich einfach äh, mal zu einer Versammlung gegangen und äh, weil ich schon Leute kannte, fühlte ich mich da auch direkt aufgehoben und so habe ich mich dann für die SPD entschieden.
0: Also, nie mit der CDU geliebäugelt, den Grünen und FDP?
1: Ja, bei den Grünen habe ich mich damals informiert, aber das war irgendwie so, ich war wirklich so gewerkschaftlich geprägt, das war am Ende damals, die, die damaligen Grünen, die waren ja recht neu äh, in, in der Zeit. Ähm, da bin ich nicht mit warm geworden.
0: Hast du ein Weltbild? Also, ein politisches Weltbild?
1: Also, mich treibt wirklich diese äh, Ungleichheit oder, oder äh, also so, so ein Gerechtigkeitssinn einfach. Hm. Und, äh, und Chancen, ähm, die, die nicht, äh, die wirklich vom Geldbeutel abhängen. Das ist so für mich so ein so ein, so ein Ding, da hade ich schon immer mit mir. Vielleicht auch, weil ich, äh, weil in meiner Jugend das Geld knapp war, Geld verdienen, also Chancen haben und, äh, und das darf nicht vom Glück abhängen. Und es gibt halt auch viele Leute, die, die brauchen auch Hilfe und Unterstützung. Und dafür ist der Staat da. Das ist also das Thema soziale Gerechtigkeit ist immer noch so als, sagen wir, Oberthema für mich äh, schon wichtig.
0: Das sind dann politischen Überzeugungen. Ja. Hast du so rote Linien, wo du sagst, okay, das, äh, darauf könnt ihr bei Bärbel Bass setzen. Oder darauf, ihr könnt euch verlassen, dass äh, Bärbel da nicht mitmacht? Oder dafür wird sie garantiert kämpfen. Haben viele Politiker bei mir hier zu Gast manchmal Probleme, das zu sagen.
1: Also die gibt es sicherlich, aber mittlerweile ich, habe ich aber auch einen gewissen Pragmatismus, also das Thema Bürgerversicherung, ja. das ist für mich so, da werde ich immer für kämpfen, okay. auch bis zum letzten Atemzug, wie man so schön sagt. Da haben wir doch schon mal eine. So und äh, ich werde es auch in jeder neuen Koalition oder Regierungsmehrheit oder auch in der Opposition, egal wo ich meine Rolle finde, dafür kämpfen, weil ich bin davon überzeugt. dass Vielleicht bist
0: du deshalb bei den Koalitionsgesprächen nicht dabei gewesen. Das mag sein. Das wäre lustig gewesen. Das, ja,
1: das wäre wär eine spannende Verhandlungen geworden. Lass Bärbel da
0: raus. Die, den nee, die die, Bürgerversicherung.
1: Genau, sonst klappt die Koalition nicht. Da. Geht nicht. In nee, aber das sind so, es gibt schon so ein, zwei Themen, wo ich sage, das ist, da würde ich immer für kämpfen. Und natürlich äh, gewisser Pragmatismus, man muss Mehrheiten haben. Ne? Aber dafür würde ich immer mich einsetzen. Also in
0: deinem SPD-Parteibuch, in dem roten Ding, da steht ja auch was vom demokratischen Sozialismus, den ihr immer noch anstrebt. Bist du eine demokratische Sozialistin?
1: Ich weiß nicht. Warum nicht? Aber ich glaube. Ja, doch. Also in manchen Themen schon. Man, manche nicht. Ja, also das meine ich so mit Pragmatismus. Man mhm. muss natürlich die Gegebenheiten sehen und verhandeln. Und ich bin aber auch eine, die selbst, wenn ich das große Thema nicht sofort schaffe, dass ich auch gerne kleine Schritte gehe, dass ich einfach auch so sage, dass vielleicht schaffe ich die Bürgerversicherung jetzt nicht in Gänze, aber jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, aber vielleicht haben wir schon einen ersten Schritt, wo wir wo wir die gesetzliche Krankenversicherung stärken können, ne? wo wir zum Beispiel die Versicherungs Pflichtgrenze anheben, damit nicht so viele in die Private wechseln können. Also es sind so kleine Schritte, weil ja. ich habe dann auch immer so eine Strategie, dann so einen Schritt für Schritt und dann komme ich vielleicht irgendwann doch zum großen Ziel.
0: Du meinst ja vorhin, dass du keine Idole hattest oder kein, das war kein Grund, in die SPD zu gehen. Hat, hattest du aber vielleicht trotzdem, hast du hast politische Vorbilder, wo du sagst, ähm, den eifere ich jetzt nicht nach, aber deren Politik, deren Stil schätze ich.
1: Also ich, ich war tatsächlich damals Fan von Oskar Lafontaine, der hat ja damals. die SPD, ja das war damals, also ich bin ja quasi in die Partei gekommen oder sehr aktiv geworden, das war gerade genau die Phase der Agenda 2010 muss man sagen, also die wurde ja 2004, 2005 und da gab es ja echt den Umbruch und mhm. ich gehörte nie, zum äh, Schröder-Lager, also damals gab es ja so, so Lager, Schröder oder Lafontaine und mhm. ich gehörte da tatsächlich damals ähm, eher von, von der politischen Ausrichtung. Ich bin, bin ja auch nach wie vor bei den parlamentarischen Linken, also ich habe da schon äh, eher in die Richtung eingeschlagen. Deswegen, ich war auch damals die Einzige, glaube ich, auf dem Parteitag, die da noch die äh, versucht hat, äh, gegen diese Agenda auch äh, ja, zu argumentieren auf dem Bundesparteitag damals. Ich war... Äh, ähm, als ähm äh, vorsitzende Duisburg war ich dann äh, Delegierte über Duisburg äh, für den Bundesparteitag und das waren schon, schon Debatten.
0: Führst du dich im Nachhinein im Recht, also in Sachen Agenda?
1: Ja. Also, ich glaube, damals war es eine Situation, möglicherweise hatte man keinen anderen Ausweg. Wir galten ja als der arme Mann von Europa und, weiß ich nicht, sehr hohe Arbeitslosenzahlen. Aber ich glaube, der Urfehler war auch am Ende zu sagen, wir machen nicht gleichzeitig einen Mindestlohn. Denn dadurch ist natürlich ein Mindestlohnsektor entstanden oder ein Dumpinglohnsektor entstanden. Mhm. Und Immer noch den, der größte in Europa, ne? Ganz genau und den hätte man wenn man wenn man damals den mindestlohn schon gemacht hätte vielleicht ähm, ausgleichen können oder zumindest diese untergrenze festlegen können darunter mhm. darf ein Lohn nicht sinken mhm. ähm, das haben wir jetzt alles im nachgang äh, sinnvollerweise auch nachgebessert. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, es, wir hatten natürlich auch das System, dass viele Arbeitgeber, sage ich mal, viele Menschen in die Frühverrentung geschickt haben, auf Kosten des Staates. Also, es hat natürlich auch viele Auswirkungen gehabt, wenn man das von der Zeit sieht. Irgendwas musste passieren. Aber dadurch hat die SPD natürlich ein wahnsinniges Vertrauen verloren damals, weil alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich darauf verlassen, das wird so nicht kommen, das ausgerechnet wir. Ja. Eine Agenda 2010 beschließen.
0: Ja, das ist immer, immer eine Ironie. Ne? Also die SPD muss den Sozialstaat abbauen, die CDU muss aus der Atomkraft endgültig aussteigen. Ja,
1: aber am Ende sieht man, hat es natürlich wirtschaftlich Erfolge gebracht insgesamt, aber dabei sind viele ja, für Menschen. Wen, ne? Ja, eben, für wen. Aber am Ende hat es natürlich jetzt, wenn man äh, das äh, 10, 15 Jahre betrachtet, ähm, hat es einen großen Vertrauensverlust der SPD gebracht, den wir, glaube ich, bis heute noch nicht ganz aufgeholt haben. Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit
0: 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Warum haben dich die Sozis dann als Rebellen 2.9 in den Bundestag kommen lassen oder aufgestellt? Das ist ja geschafft.
1: Gut, insgesamt habe ich ja dreimal kandidiert. Das war ja das ist auch nicht früh. so einfach. Es hat schon lange gedauert. Also
0: 2.9 war das erste Mal erfolgreich. Genau. Also
1: parteiintern, dass ich überhaupt Kandidatin wurde. Ach ich hatte so. vorher parteiintern schon... 2.1 ähm,
0: zwei, zwei und 2.5 schon. Einmal
1: war ich so richtig rebellisch, da habe ich gegen also. Helmut Witschorik, das war damals der mächtige Haushaltsausschussvorsitzende, der aus Duisburg kam. Also das so, habe
0: ich gar nicht gewusst. Ne,
1: ja. da haben alle Jusos, also wir haben damals so als, als Jusos gesagt, wir gehen jetzt gegen die Platzhirsche vor. Mhm. Das war, also war klar, dass ich nicht gewinne, aber ich hatte schon so einen Achtungserfolg beim ersten Parteitag, also 78 Stimmen war jetzt nicht schlecht. Mhm. Das war meine erste Kandidatur, aber die war eher so tatsächlich in Rebellion. Okay. So Und dann wurde der Wahlkreis frei, weil Helmut Witschorik nicht mehr ähm, kandidiert hatte. Und da haben dann fünf oder sechs kandidiert. Und dann ähm, bin ich knapp unterlegen mit einer Stimme Unterschied, Zwei, fünf
0: wahrscheinlich war das, ne?
1: Nee, davor sogar noch. Ähm, zwei, zwei? Ja. Okay. Und dann habe ich dazwischen zwei, fünf nicht kandidiert also als eine Kollegin gewählt worden. Dann habe ich nicht kandidiert, weil ich meine, meine Fortbildung gemacht habe. Also ich wollte erst meine Ausbildung abschließen, mhm. bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Habe ich nicht kandidiert und dann habe ich es danach nochmal versucht. Da bin ich dann gewählt worden.
0: Jetzt bist du seitdem direkt gewählt. Ja. Die Duisburger wählen dich immer wieder. Ja. Das, äh, sagen die dir warum?
1: <lacht> also wenn es positiv ist, Ja. Nein, die sagen schon, also ich versuche ja selbst in meinem jetzigen Amt, sind alle ganz überrascht, dass ich immer noch oft in Duisburg bin, unterwegs bin, bei Veranstaltungen bin. Viele glauben ja, seit ich Bundestagspräsident bin, bin ich gar nicht mehr im Wahlkreis und die sind immer ganz überrascht, dass ich doch noch da bin. Und Also ich bin immer ansprechbar. Ich war immer im Wahlkreis sehr viel unterwegs, sehr bürgernah und das, das ist auch das sag mal sag größte Lob immer, wenn die sagen, du bist immer noch Du steckst ne? nicht in der Berliner bürgernah. Blase fest. Ja.
0: Das, äh, viele schaffen das nicht.
1: Es ist auch manchmal nicht einfach, weil man ist hier schon so sehr gefangen in diesen Abläufen. Deswegen war auch in meiner Antrittsrese übrigens der Appell, geht in eure Wahlkreise, redet mit den Leuten.
0: Du weißt ja, bist du jetzt äh, Bundestagspräsidentin geworden bist, äh, normale Abgeordnete, äh, was gesundheitspolitische Sprecherin am Ende, der, äh, der SPD bei euch in der Fraktion, auch während der Pandemie. Da hat man aber von dir jetzt weniger gehört, weil Karl Lauterbach so prominent war, oder?
1: Ja, aber ähm, das war tatsächlich eine ganz schwere Zeit, weil wir alle ja, äh, sag mal, das war eine Epidemie oder eine Pandemie, wo man echt nicht wusste, ähm, was passiert jetzt ähm, und die Bilder aus äh, Bergamo, äh, als dann die, die Leichen-LKWs durch die Gegend gefahren sind, das hat echt hier auch große Sorgen gemacht. Und ja. äh, in so einer schwierigen Phase, wo man nicht weiß, was passiert, dann auch äh, schnell reagieren zu müssen, als, äh, als Parlament äh, Gesetze zu machen. Da habe ich mit, äh, mit Jens Spahn, der ja damals Gesundheitsminister war, wirklich, äh, wir haben uns auch mit den Ländern, die in Nächte um die Ohren geschlagen, versuchen, äh, versucht äh, Möglichkeiten zu finden, äh, wie wir da diese, diese kritische Situation auch bewältigen. Ja, und insofern hat die einfach viel zu tun.
0: Aber das Ding ist, was mir jetzt im Nachhinein gerade auffällt: äh, die Corona-Politik wurde ja, sage ich mal, hauptsächlich oder grundsätzlich von den Regierungen gemacht, Landes- und Bundesregierungen. Entweder die Ministerien, die Verordnungen erlassen haben oder die Ministerpräsidentenkonferenz, da haben die sich dann, die Ministerpräsidenten, mit Merkel geeinigt. Dabei steht ja am Bundestag, am Reichstag steht ja draußen dran, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Äh, und der Bundestag, das Parlament, ihr repräsentiert uns, den Souveränen. Äh, das war dann doch nicht so, dass die Staatsgewalt von Volk ausging, sondern von der Exekutive.
1: Nee, das stimmt nicht. Also ich weiß, dass der Eindruck entstanden ist mhm. äh, und ich finde es auch gar nicht schlecht, dass die Ministerpräsidenten sich zusammengesetzt haben, dass Merkel die zusammengeholt hat, weil das ist ja etwas gewesen, wo, also dazu muss man wissen, das alte Infektionsschutzgesetz gibt den Ländern ganz viele Kompetenzen, weil das damals ähm, gemacht wurde, das ist aus den 70er Jahren, da gab es mal so wahnsinnig eine Schweinepest oder sowas, äh, wo die Ausbrüche echt in einzelnen Bundesländern waren mhm. und dadurch äh, gab es das aus diesem alten Infektionsschutzgesetz echt viele Kompetenzen für die Länder. Und wir hatten überhaupt gar keine Handhabe als Bund, jetzt bei einer solchen Pandemie, die das ganze Land betrifft, überhaupt einschreiben zu können. Das heißt, wir mussten die Länder oder Merkel hat richtigerweise die Länder zusammengeholt, So, dann haben die zwar was entschieden, diese Ministerpräsidentenkonferenz gibt es ja immer noch. Wie, wie man sieht mhm. aktuell. Aber am Ende haben die nichts entschieden. Am Ende haben wir es ja doch im Parlament gemacht. Am Anfang war ja, es... Aber im
0: Nachhinein, ihr habt ja quasi immer nur so... Nee, am
1: Anfang haben wir echt, äh, das stimmt, da haben abgenickt, wir... abgenickt quasi, ne? Nee, wir haben dem Gesundheitsminister ähm, per Verordnungsmacht die Kompetenz gegeben, ähm, ganz am Anfang, weil wir nicht wussten, ob wir überhaupt noch tagen können. Ah. Also es war ja eine Phase, wo wir die Vollmacht an den Minister gegeben haben, eine sehr weitreichende Vollmacht, die wir aber als Parlament auch jederzeit hätten zurückholen können. Die Klausel stand auch drin. Also insofern haben wir einmal als Parlament entschieden, wir geben dir diese Verordnungsmacht. Also hat der Gesetzgeber schon das auch so gesagt. Das ist nicht einfach so entstanden. Mhm. Das hat das Parlament beschlossen. Und das war ganz am Anfang, deswegen weiß ich das so gut, weil ich ja selbst dabei war, weil wir nicht wussten, können wir noch mal tagen. Jetzt muss man im Nachgang sagen, das Parlament hat Gott sei Dank immer tagen können, auch mit Abstand und Maske und Impfen und Tribüne, kennen wir ja alle die Bilder. Das war fürs Parlament, glaube ich, auch nicht so einfach. Und dann haben wir natürlich auch, ich weiß gar nicht, wie oft wir über die Pandemie auch im Parlament diskutiert haben. Also der Eindruck war am Anfang so, dass wir sehr viel Verordnung gemacht haben oder Verordnungsmacht an den Minister und an die Länder gegeben haben. Aber das lag an dem alten Infektionsschutzgesetz. Hm. Und ich habe auch damals schon gesagt, wir müssen daran, wenn die Pandemie mal bewältigt ist, müssen wir an dieses Infektionsschutzgesetz, um auch dem Bund bei solchen Dingen Kompetenzen geben zu können. Und am Ende war es aber so, dass wir immer dann ähm, nach und nach auch die Kompetenzen der Verordnung wieder zurückgenommen haben. Das ist dann nur nicht mehr in der Öffentlichkeit so registriert worden. Also insofern stimmt es nicht. Es hat am Anfang den Eindruck vermittelt, jetzt bestimmt nur noch die Regierung und die Länder, Ministerpräsidenten. Ich, ich, ich wollte den
0: Eindruck mal reflektieren.
1: Ja, das war auch so. Also der Eindruck war so, aber die Wahrheit ist, wir haben echt äh, Tag und Nacht da per Video schalten und dann haben wir die Gesetze, dann haben wir wieder debattiert, dann haben wir das entschieden, das nehmen wir wieder raus als Kompetenz, das entscheidet der Minister jetzt nicht mehr alleine, als wir wussten, wir können tagen mhm. mit Abstand und so weiter. Der Bundestag hat ja auch durchgängig getagt.
0: Jetzt habe ich in der Schule gelernt, apropos Bundestag, Parlament. Es ist das Hohe Haus, wahrscheinlich die, die wichtigste Institution in unserem Land. Ihr seid der Gesetzgeber. Aber jetzt, ich arbeite jetzt schon zehn Jahre als Journalist, irgendwie kommt mir das vor, als ob dann am Ende doch die, ja, die Bundesregierung euch die Gesetze gibt. Und dann könnt ihr die noch, also können das Parlament die so ein bisschen noch abändern, heißt ja auch immer so struckmäßig so, ja, kein Gesetz äh, erreicht den Bundestag, wie, wie es rausgeht. Aber im Großen und Ganzen, die meisten Gesetze kommen ja aus, den, aus der Bundesregierung, die ja eigentlich die Exekutive ist. Ja. Ist der Eindruck auch falsch?
1: Nein, das, das ist auch so. Das liegt aber daran, dass wir wirklich ein System haben mit Koalitionsvertrag, dass es koalitionstragende Fraktionen gibt. die ja,
0: Koalitionsvertrag steht nicht im Grundgesetz. Also Das ist Nein. alles freiwillig, was Sie da Nein, machen. Nein,
1: es könnte natürlich auch jeder einzelne Abgeordnete, ist ja nicht genommen, können ja einen Gesetzentwurf einbringen. Auch auch die Fraktion kann einen einbringen. Aber natürlich sagt man, wir tragen diese Regierung. Wir haben einen Koalitionsvertrag. Die Ministerinnen, Fachministerinnen und Minister haben ihre Häuser. Die bereiten einen Entwurf vor. Und natürlich wird das also mit den Stellvertretern also idealerweise ein Stück weit vorbesprochen, was denn da rein soll. Ja. So und dann wird das dem, dem Parlament zugeleitet. So und dann, dann kommen wir ins Spiel als Parlamente.
0: Ja, aber, aber Ko Koalitionsvertrag könnte ja auch heißen, okay, aus der Koalition. Ja, äh, also sag ich ja, das, die, die Abgeordneten ja. in der Koalition denken, sieht das Gesetz aus und ja, die Regierung muss das ausführen.
1: Ja, natürlich, das, in, das wird ja auch entschieden. Also ist ja nicht genommen. Ne, wenn die Fra Fraktionen sagen, passiert wird, so selten. selten das ist die Wahrheit, das passiert selten. Aber das Schöne ist, die zur Wahrheit gehört auch, dass wir dann im parlamentarischen Verfahren echt viel ändern können. So jetzt, äh das wird oft unterschätzt, dass äh, so vom ersten Entwurf, wenn man eine Entwicklung sieht, das wollen wir übrigens auch digital möglich machen, dass man mal sieht, was sich vom ersten Entwurf bis zum zur Verabschiedung tatsächlich verändert hat. Das wollen wir, diese transparente Gesetzgebung, da arbeiten wir dran, dass das auch digital für alle irgendwann mal nachvollziehbar wird.
0: Jetzt sind wir zurück beim Bundestag. Ich habe noch ein paar Fragen zu deinem mhm. Amt. Äh, du hast eine Ordnungsgewalt, sagt man dazu. Äh, wen kannst du schlagen?
1: Hoffentlich niemanden. <lacht> Keine Gewalt im Parlament. Nein, Ordnungsmacht heißt einfach, dass wir tatsächlich bei der Sitzungsleitung Ordnungsmöglichkeiten haben. Also ich kann zur Ordnung rufen, ich kann einen Ordnungsruf erteilen. So ich kann eine Geld... so Order? So ungefähr, ja, genau, das okay. versuche ich dann auch. Also das müssen wir ja in der Sitzungsleitung machen. Oder ich kann eine, bis zu 1000 Euro ein Ordnungsgeld verhängen und das schärfste Schwert ist eigentlich, jemanden von einer Sitzung auszuschließen. Weil einen Abgeordneten davon auszuschließen, sein Mandat auszuüben, das ist schon die höchste Strafe.
0: Angenommen, ich bin Abgeordneter. Was muss oder müsste ich machen, damit du mich ausschließt?
1: Ich möchte jetzt keine Tipps geben. Es könnte ja jemand sehen, der sagt, "Ach, das probiere ich nicht Mal. Wenn ich mal dich auch.
0: jetzt wirklich schwer beleidige, wir wissen ja, was eine schwere Beleidigung juristisch ist, ähm, kannst du mich dann ausschließen für einen Monat oder genau, so? Genau, also,
1: also theoretisch ist es oder auch praktisch ist es so, ich muss, das ist jetzt keine Ordnungskaskade, dass ich erst einen Ordnungsruf ah, ja. erteilen muss. Dann Also je nach Schwere kann ich auch sofort sagen, so 1000 Euro oder je nach Schwere kann ich auch sofort sagen, raus aus dem Saal. Hast du schon gemacht? Nee, ich habe es einmal angedroht. Warum hast als, du noch nicht als Plakate hochgehalten wurden. Sind die alle so lieb? Ja, die haben dann sofort die Dinger runtergenommen, haben sofort auf mich gehört.
0: Selbst die AfD hört auf dich? Ja. Aber hast du dir mal gewünscht oder freut man sich nicht innerlich, wenn man irgendwann mal so 1000 Euro? Ja, ich, vielleicht mache ich das mal, mal gucken. Wie lange, also angenommen, ich bin ein böser Abgeordneter, ich habe dich beleidigt, du, könnt, du willst mich jetzt ausschließen... Kannst du mich für die gesamte äh, Legislaturperiode nee,
1: ich glaub, dass äh, Nein, weil dann ähm, wird es vor Gericht angegriffen. Weil es ist schon so, dass es natürlich ähm, die Freiheit des Mandates, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich kann einem Abgeordneten nicht sein Recht äh, dauerhaft nehmen, für mhm. den Rest der Legislaturperiode nicht mehr sein Amt auszuführen. Das ist glaube ich ja auch... Verfassungsrechtlich schwierig. Aber ich kann ihn äh, zumindest von der Sitzungswoche ausschließen oder auch von, vielleicht von, je nach Schwere von der nächsten, aber nicht für den Rest der Legislatur. Also, das wäre, glaube ich, zu weit. Da würde ich, glaube ich, auch, wenn er damit vor Gericht geht, verlieren.
0: Apropos Freiheit des Abgeordneten. Äh, wir wissen ja, es gibt so einen faktischen Fraktionszwang oder Fraktionsdisziplin, wie ihr das nennt. Äh, warum? Warum lässt ihr das mit euch machen?
1: Also, äh, ich glaube, das ist auch so. Wir sind nicht alle Experten in allen Themen. Ich will das offen sagen. Also was wir an alles lesen sollten und äh, gefühlt sollen wir in allen Themen Experten sein. Und Expertinnen, das, das funktioniert einfach nicht. Also jeder hat so seine Berichterstattung, heißt das bei uns. Jeder Abgeordnete hat, äh, hat so sein Fachthema. Und äh, in einer großen Fraktion oder überhaupt in einer Fraktion ist es, dass man sich auf die Kollegen verlässt, auf das Urteil. Wenn der Kollege sagt, So, ich habe das jetzt hier ausgearbeitet, äh, fachlich und ihr könnt mir vertrauen, das ist schon die richtige Richtung, dann gehört es zu einer Fraktion, einem Team, dass man sagt, gut, dann wir tragen das mit. Aber also trotzdem. so versuche ich das immer zu erklären, warum es auch so manchmal wichtig ist, dass man einfach als Fraktion auch zusammenhält, weil es gibt halt unterschiedliche Mehrheiten. Sonst wären wir alle Ich-AGs, wie ich das immer nenne. Also ich mache nur mein Thema, nur was für Duisburg, für meinen Wahlkreis wichtig ist und sehe dann das Gesamtgefüge nicht für dieses Land. Und so haben wir intern und das ist in den anderen Fraktionen glaube ich auch nicht anders, alle haben so ihre Fachleute für bestimmte Themen und man, ich sag mal, ich war jetzt Fachfrau für Gesundheit, habe dann meiner Fraktion eine Empfehlung gegeben, so wir haben das Gesetz hier ausgearbeitet, ihr könnt mir da vertrauen, da haben wir gut verhandelt ne? und stimmt bitte mit, so läuft das in den Fraktionen und dann aber, stimmt man mit.
0: Aber es kommt auch vor, dass man ab und zu sagt, da stimme ich nicht mit. Ja, das jetzt muss man dann nur ankündigen, dem bist, Fraktionsvorsitzenden. Jetzt bist du seit 14 Jahren im Bundestag.
1: Ja, glaubst, ich glaube, ich habe es einmal gemacht. Einmal? Ja. Weißt du noch? Oder? Also ich habe es bei Afghanistan ganz am Anfang. Da war ich ganz neu im Bundestag und mein Bruder ist halt bei der Bundeswehr. Und da habe ich auch ein Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden gehabt, <lacht> weil ich gesagt habe, ich kann dem nicht zustimmen. Wer war das damals? Thomas Oppermann. Mhm. Und die Erklärung war einfach... Also ja,
0: es ging um die Verlängerung des Einsatzes. Genau. Da
1: hast du einen
0: guten Riecher damals gehabt offenbar.
1: Ja, offenbar, obwohl später habe ich dann eine Verlängerung dann wiederum zugestimmt. Aber damals war so ein äh, Gefühl, mein Bruder ist halt bei der Bundeswehr und ich, äh, das war eher so ein persönlicher Grund. Jetzt, äh, also, du wolltest nicht, dass er in Afghanistan geht? Nee, ich 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 hab Thomas Oppermann erklärt, ich wusste nicht, ob ich damit klarkomme, wenn ihm was passiert. Und ich habe das quasi entschieden. Mhm. Also es war eine sehr persönliche Entscheidung. Da ging es jetzt gar nicht um das Thema Afghanistan mhm. an sich. Das war eh schon schwierig, mhm. Ähm, und ähm, mittlerweile ist mein Bruder, der ist immer noch bei der Bundeswehr aber woanders eingesetzt, aber damals wusste ich nicht, wie ich persönlich damit umgehe, wenn ich jetzt als Abgeordnete die Entscheidung treffe und deshalb stimmen wir auch über diese Mandate ab, weil wir immer im Bewusstsein haben, wir schicken Männer und Frauen der Bundeswehr in einen solchen Einsatz. Und das war ein sehr persönlicher Grund, warum ich dann gesagt habe, ich kann das nicht, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, wenn was passiert. Weil Da war ich neue Abgeordnete. Ich habe dann später mit meinem Bruder auch so ein bisschen drüber gesprochen, der war nie da, aber trotzdem war es schon auch zwischen meinem Bruder und mir, der ja bei der Bundeswehr ist, auch eine Diskussion. Aber danach
0: hast du immer wieder dafür gestimmt.
1: Ja. Warum, warum da? Ja, am Ende habe ich mich überzeugen lassen. Natürlich war, es, war auch das Thema, hilft es dem Land, wenn wir jetzt sofort rausgehen? Also wir haben ja mhm. gesehen, was passiert, wenn man plötzlich Knallauffall ein Land verlässt. Was dann passieren kann. Also da habe ich mich einfach auf die auf die Verteidigungspolitiker. Also das ist das, was ich gerade erklärt habe, da habe ich mich da auch darauf verlassen, was die zum Mandat in der Fraktion erklärt haben, mhm. ohne dass ich jetzt Expertin bin und habe den einfach auch vertraut. Aber das, da beruht auch die Fraktionsarbeit drauf, dass man einfach auch seinen Kollegen vertraut, dass die ihre Arbeit gut machen, dass die alles abwägen, weil man selbst nicht in jedem Thema immer so 100% drinstecken kann. Das ist einfach die Wahrheit. Ich habe zu jedem Thema sicherlich irgendwie eine Meinung, aber ähm, so richtig tief äh, kann man sich nicht mit äh, 3000 Themen befassen.
0: Dann habe ich auch noch gelernt, als äh, Bundestagspräsidentin bekommst du das, die doppelte Diät. Das stimmt. Warum? Weil ja. du doppelt so viel zu tun hast wie die anderen Abgeordneten?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Das ist, ist so festgeschrieben, ja. Aber ich habe natürlich auch eine, eine, viele Aufgaben, viel mhm. Verantwortung. Ob das gerechtfertigt ist, entscheiden andere.
0: Ist es gerechtfertigt, dass die AfD keinen Vize-Bundestagspräsidenten oder Bundestagspräsidentin stellt? Aus deiner Sicht.
1: Ja, am Ende, also ich muss ja auch mit Mehrheit als Präsidentin gewählt werden. Das ist schon so, am Ende repräsentiert man das ganze Haus mhm. nach außen äh, und es ist eine, am Ende eine Entscheidung der Abgeordneten, ob sie mit Mehrheit äh, jemanden zum Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin wählen oder zur Präsidentin oder nicht.
0: Hast du bei der Wahl, äh, die AfD stellt jemanden auf? Hast du denn für den Kandidaten oder die Kandidatin... Das ist eine geheime Wahl. Den, ja, du kannst ja sagen, ob du dafür oder dagegen gestimmt hast.
1: Das ist eine geheime Wahl.
0: Willst du nicht verraten? Nein. Anderes Thema, Abgeordnete an sich... Ähm, Nebenjobs und Nebeneinkünfte. Vielleicht bleiben wir kurz mhm. bei den Stellvertretern. Wolfgang Kubicki ist ja dein
1: Stellvertreter. Hat der noch einen Nebenjob? Also ich meine, er arbeitet auch gelegentlich noch als Rechtsanwalt. Also der ist
0: Vize-Bundestagspräsident. Ihr habt da eine Menge zu tun. Und dann, hat er noch, dann kann er nebenbei noch als Anwalt arbeiten. Hast du mal gefragt, wie er das macht?
1: Ich denke mal, das schafft er.
0: Ist schon erstaunlich, oder?
1: Ich finde vieles erstaunlich, ja.
0: Ich meine, es gibt ja äh, bei den Nebeneinkünften ist auch mal sehr auffällig. Ähm, ähm, gibt ja dann so alle Legislaturperiode, Nebeneinkünfte. Die letzte Legislaturperiode war ein neuer Rekord. 53 Millionen Euro haben äh, Abgeordnete erwirtschaftet. Das ist im Vergleich zu 29 als es zum ersten Mal erfasst wurde, fast hat sich fast verdoppelt. Äh, und die meisten Nebeneinkünfte der Abgeordneten, die kommen aus der Union und FDP. Wie erklärst du dir das? Haben die am wenigsten zu tun? <lacht>
1: Am Ende muss es jeder Abgeordnete selber entscheiden, ob er dann neben dem Mandat noch anderen Berufen nachgeht. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es eben, ich sag mal, der durchschnittliche Abgeordnete ist so circa acht Jahre im Parlament, sagt auch die Statistik. Das mhm. heißt, nehme ich mich komplett raus, manche haben auch ein Unternehmen, Familienunternehmen, sind Landwirte, nehme ich mich komplett raus und muss dann entweder neu einsteigen oder mein Unternehmen geht dabei ähm, kaputt, also es ist ja auch eine Frage, wenn ich nach dem Mandat meine Existenz auch noch sichern will, dass ich dann natürlich auch ähm, während des Mandates gucke, dass ich das am äh, am Laufen halte.
0: Ja, von der Seite niemand zwingt einen, in den Bundestag zu gehen.
1: Nein, aber wir wollen ja auf der anderen Seite auch alle, äh, sagen wir, die Vielfalt dieser Gesellschaft drin haben. Sonst müsste ich ja jeden Unternehmer ausschließen. Das wäre auch nicht. Aber wird die Vielfalt,
0: okay. wird die Vielfalt unserer Gesellschaft im Bundestag äh, repräsentiert? Nein. Wir haben also die meisten sind Anwälte und Juristinnen.
1: Das stimmt, die wenigsten kommen aus einfachen Berufen. Tja. Kann man sich fragen, wer wird aufgestellt und gewählt, aber am Ende die, ich sag mal, die Kolleginnen und Kollegen werden ja auch von, von den Wählerinnen und Wählern gewählt. Und ich denke, die, ja, aber ich die
0: Parteien stellen die ja auf.
1: Ja, das schon, aber am Ende muss ja der, der Bürger auch die Partei oder sag mal den Abgeordneten wählen.
0: Aber ich verstehe dich so: Du findest, es gibt zu viele Juristen im Bundestag, zu viele Anwälte, Weiß die, die auch lustigerweise diejenigen sind, die die meisten
1: Nebeneinkünfte haben. Also ich finde erstmal gut, dass das, es das ist ein die Transparenz. Ja, oder? das ist ein Fakt. Ich finde erstmal gut, dass die Transparenz da ist, dass man das sieht und jeder ähm, jeder Bürger kann ja selbst entscheiden, ob er den oder die wieder wählt oder andere wählt. Ich meine, die, die, ja, wichtig ist ja erstmal, dass man diese Transparenz hat, dass man sieht, ähm, was macht derjenige mit seinem Mandat, macht, füllt er das gut aus, macht er daneben noch was oder äh, das ist ja die Entscheidung dem Bürger überlassen.
0: Aber es gibt ja in anderen Ländern, die machen das ja anders, äh, da gibt es ja manchmal strikte Trennung, da ist es entweder verboten, Nebenjobs oder Nebentätigkeiten noch zu haben, weil man sich mhm. komplett darauf konzentrieren muss oder in Großbritannien ist es schon mal so, dass man auch selbst den, den, den Aktienbesitz seiner Kinder und Ehegatten Transparenz machen muss. Das ist bei uns nicht so. Oder in den USA muss man selbst seine Schulden öffentlich machen oder jegliche Reisen, die man getätigt hat. Oder in Spanien äh, ist das auch sehr, sehr strikt. Also ich glaube, da ist bei uns noch eine da kann man noch transparenter werden, oder? Ein ja, ich habe das
1: ja ganz am Anfang schon gesagt. Also ich glaube, wir haben jetzt den ersten Weg mit dem zum einen mit dem Lobbyregister gemacht. Wir haben aber jetzt auch mit den mit den ersten Transparenzregeln für Abgeordneten jetzt den ersten Schritt gemacht. Ich glaube, wir sind da noch lange nicht am Ende. Also ich glaube, es hat ja jetzt auch lange gedauert, alles zu veröffentlichen. Das ist ja jetzt so um Zug und Zug passiert.
0: Dauert auch sehr langsam, ja.
1: Ja, es lag auch daran, dass wir kein digitales Tool hatten, aber da arbeiten wir jetzt dran. Also es hm. wird besser. Es geht auch beim nächsten Mal äh, schneller und äh, natürlich kriegen wir auch Hinweise, was man noch öffentlich machen kann. Also ähm, ich also ich veröffentliche meine Sachen sogar auf meiner Homepage, meinen Steuerbescheid. Also ich meine, ich bin schon für, für Transparenz, dass der Bürger einfach offen und ehrlich weiß, äh, welches Geld äh, äh, bekommt der Abgeordnete den ich gewählt habe ins Parlament und was ja. macht er noch nebenbei? Also ich finde, das ist ein Anspruch, den haben die Bürgerinnen und Bürger.
0: Ich habe hab auch entdeckt, in Estland ist es untersagt, Mitglied in Aufsichtsräten zu sein. Ja. Jetzt habe ich gesehen, dass ich selbst, in einem. Ja, ich sagen, <lacht> selbst du hast noch Zeit, ja. bei den Hüttenwerke Krupp Mannesmann. Genau, die haben drei, drei Sitzungen im
1: Jahr, das schaffe ich.
0: Aber warum bist du da überhaupt drin?
1: Ähm, die Arbeitnehmer, ich sage mal, ich sehe es auf der guten Seite der Macht. Nein, die, ähm, der Arbeitnehmerflügel, also das ist ähm, ein Aufsichtsrat, der hat zwei neutrale Personen: einmal auf der Gesellschafterseite mhm. und eine neutrale Person, die nicht zum Unternehmen gehört, auf der Arbeitnehmerseite. Und die Arbeitnehmer haben mich berufen. Kriegst du Geld? Ja, 7500 Euro einmal im Jahr. Und dann noch, ich glaube, 150, äh, 150 Euro pro Sitzung, also drei Sitzungen im Jahr.
0: Was machst du mit dem Geld? Spendest du das
1: oder so? Nö, nee, momentan noch nicht, aber ich spende insgesamt viel. Also jetzt nicht diese Summe, aber ich spende, spende sehr viel sowieso an Organisationen. Das ist eine doppelte Diät, ne? Richtig. Äh, er bleibt viel für viele Vereine in Duisburg, Organisationen und so weiter.
0: Eine Frage noch zum Abgeordneten. Es gibt ja, steht ja im Abgeordnetengesetz des Bundestages, dass dein Mandat im Mittelpunkt deiner Tätigkeit stehen muss. Jetzt ist mir am Hand äh, von Sarah Warnknecht, eine äh, Abgeordnete einer anderen Fraktion, aufgefallen, dass die äh, offenbar dass ihr Mandat nicht im Mittelpunkt der Tätigkeit steht, wenn man guckt, wie oft sie im Bundestag ist und bei namentlichen Abstimmungen fehlt. Und wenn sie dann gefragt wird, warum sie denn bei den Sitzungen nicht da ist, dann heißt es, ja, da sind Medientermine, Sendungsaufzeichnungen oder öffentliche Veranstaltungen dazwischen gekommen. Was sagst du als Bundestagspräsidentin zu solchen Ausreden?
1: Also ich finde... Es ist schwierig, das sage ich ganz offen, weil natürlich die Bürgerinnen und Bürger in Anspruch haben, dass wir als Abgeordnete unsere Arbeit auch im Parlament machen. Und ähm, natürlich ist auch ähm, öffentliche Arbeit, dass ich Interviews gebe, das mache ich ja auch oder dass man in einer, in einer Talkshow auch mal sitzt, wobei ich immer sage, es, Debatten wären mir im Bundestag lieber als in Talkshows, äh, weil einfach die Vielfalt der Argumente auch sich in diesem Parlament widerspiegeln müssen und nicht nur in Talkshows. Deswegen ähm, finde ich es schon kritisch, ähm, wenn man am Ende sein Mandat, wofür man von den Bürgerinnen und Bürgern ja auch gewählt ist, ähm, nicht ausübt. Das schadet uns allen, so will ich das mal sagen, uns allen Abgeordneten, weil diese Beispiele dann immer genannt werdet, ihr macht ja alles Mögliche, ihr macht eure Arbeit nicht. Und ich finde, das wird den, den überwiegenden Teil oder den sehr, sehr großen Teil der Abgeordneten nicht gerecht, die wirklich in ihren Wahlkreisen unterwegs sind, das ganze Wochenende, bei vielen Vereinen Rede und Antwort stehen. Wir haben 736 Abgeordneten, ein großes Parlament und die aller allermeisten machen es wirklich so, dass sie sehr viel unterwegs sind, sehr viele Termine haben. Und ich finde, solche Beispiele schaden dann immer dem Ansehen erstens des Parlaments, aber auch äh, den anderen Abgeordneten, die einfach ihre Arbeit auch im aber Parlament machen.
0: Aber jetzt bist du ja die Präsidentin. Kannst du mit Sarah nicht ein, ein Wort reden oder ist sie zur Ordnung rufen und sagen, komm mal öfter?
1: Man stellt sich das so vor, als wäre ich tatsächlich diejenige, die jetzt ähm, Maßregeln kann ja. von außen. Nee, kann ich leider nicht. Also meine Ordnungsgewalt ist die, die während der Sitzung stattfindet. Die kann ich ausüben, wenn ich die Sitzung leite, aber ich kann äh, nicht ins Mandat eingreifen. Jeder Abgeordnete ist ja frei, hm. wie er sein Mandat ausübt.
0: Was ist, angenommen, ich bin jetzt wieder Abgeordneter hm. und ich sage so, du ist mir scheißegal, Bärbel. Ich komme einfach gar nicht mehr. Ich bleibe zu Hause. Das heißt, du kannst dann auch
1: nichts machen? Nein, nee, wirklich nicht. Also ich kann ihm nur das Geld abziehen, weil er muss ja, er oder sie muss ja eigentlich äh, sie in die Liste eintragen. Also wir haben natürlich so, ähm, dann äh, wer, wer unentschuldigt fehlt oder nicht da ist, der hat ja Abzüge von seinen, äh, mhm. von seinen Diäten. Das wird auch direkt abgezogen von der Bundestagsverwaltung. Das muss man nicht überweisen, sondern das machen wir automatisch. Also insofern hat man dann äh, Verluste. Aber äh, ich kann nicht sagen, also ich kann sagen, dass ich das nicht gut finde. Und äh, du musst wissen, wie du dein Mandat ausführst. Das äh, ist nicht gut, aber mehr kann ich nicht machen. Ich habe da keine Ordnungsgewalt zu sagen, du musst jetzt hier aber an der Sitzung teilnehmen. Leider nicht.
0: Letzte Frage, im Vergleich zu anderen Ländern ist es auch in Deutschland so, dass äh, man Abgeordneter oder Abgeordnete sein kann und gleichzeitig Mitglied der Exekutive. Das ist in anderen Ländern meistens stre streng getrennt. Äh, findest du das gut, dass man quasi Abgeordneter sein kann und gleichzeitig Bundeskanzler oder gleichzeitig Bundesminister? Weiß ich das nicht. Ihr sollt doch die Regierung kontrollieren.
1: Das stimmt, aber das ist, äh, ja, da habe ich, wir kontrollieren auch, Gott sei Dank. Aber da ja, man haben kann ich, sie ja
0: nicht selbst kontrollieren.
1: Ja, aber es ist, selbst wenn ich auf mein Amt gehe, es gibt äh, gibt ja auch Parlamentspräsidenten, die müssen, wenn sie Parlamentspräsidenten sind, wegen der Neutralität alles abgehen. Die geben auch ihr Mandat ab. So ist es bei mir ja auch nicht so. Stimmt. Also ich habe ja auch immer diese, diesen Spagat. Eigentlich soll ich dieses Haus neutral vertreten, aber ich bin auch gewählte Abgeordnete der SPD für meinen Wahlkreis. Mhm. So und stimme auch mit ab. So, das ist auch schwierig. Also, da also, könnte man also, auch drüber nachdenken, ja. ob das. Äh, Aber würdest du so darüber bleibt?
0: nachdenken, dass man, wenn man irgendwie Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist, dann scheidet man halt automatisch aus dem, Bundes aus dem Bundestag aus?
1: Auf der anderen Seite geht es ja auch um Kanzlermehrheiten am Ende, wenn äh, also,
0: es. Ja also, ja da kommt ja ein anderer Sozi dann nach, weißt du?
1: Ja, der wird nachrücken. Das der oder sie würde nachrücken. Also, es. Kann man drüber nachdenken.
0: Stand jetzt könnte Olaf quasi selbst zurücktreten, oder? Und dann Ja, es gibt gibt weiß.
1: ja auch, äh, manche Abgeordnete machen das ja auch, also zumindest aus Land, äh, Landesparlamenten kenne ich dass das, äh, dass dann, wenn man in der Regierung ist, äh, zurücktritt und dann den Platz frei macht für, für äh, jemanden, der dann nachrücken kann. Also es ist eine freie Entscheidung, aber es ist kein Zwang. Im zum Moment ist es so.
0: Zum Schluss, ähm, Thema Demokratie. Heute gerade in den Nachrichten knapp vier von fünf äh, in Deutschland sagen, unsere Demokratie ist gefährdet. Wie erklärst du dir das, dass 80 der Deutschen eine Gefährdung der Demokratie feststellen? Also.
1: Wie soll ich mir das erklären? Also ich, ich finde es erstens besorgniserregend, dass dieses dieser Eindruck oder dieses Gefühl da ist. Ich ähm, glaube immer noch, also es gab ja auch Umfragen, die sagen, die Demokratie an sich ist immer noch die beste Staatsform. Ähm, dennoch ähm, hadern viele mit den Institutionen, den, also auch mit dem Deutschen Bundestag. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist eine Entfremdung auch der Institution mit, äh, mit den Bürgerinnen und Bürgern oder wie Entscheidungen getroffen werden, Entscheidungen fallen. Und deswegen habe ich ja jetzt auch zumindest versucht zu sagen, lass uns ein Element der Bürgerräte, um vielleicht so eine Lücke wieder ein bisschen zu füllen ähm, und ähm, einfach dieses Element der Bürgerbeteiligung auch am Deutschen Bundestag äh, zu installieren. Das ist kein Allheilmittel und äh, natürlich ähm, haben wir auch durch äh, Reichsbürger und Razzien und so weiter, wir haben... Ähm, auf jüdische Gemeinden nach äh, Antisemitismus, der auf Schulhöfen zum Teil wieder stattfindet. Also es ist eine Tendenz zu sehen und dass ähm, die Gesellschaft sich Sorgen macht, dass die Demokratie gefährdet ist, dass der Rechtsextremismus größer wird, die ist nicht unbegründet, aber wir alle können natürlich auch was dafür tun, indem wir Zivilcourage zeigen, laut werden. Das glaube ich schafft nicht Politik alleine, das ist auch eine Aufgabe der Gesellschaft, wenn wir unser demokratisches, freiheitliches System so behalten wollen.
0: Bei den Bürgerräten habt ihr jetzt ja einen eingesetzt. Der soll am Ende, der wird ja zufällig jetzt, also der wurde zufällig zusammengestellt. Am Ende kommt ein Bürgergutachten raus. Was ist der Unterschied zwischen äh, am Ende, wir heften das ab und sagen Danke
1: und äh, schön, dass ihr da wart? Ähm, der Vorteil ist, dass wir das Thema jetzt nicht auf schwarz oder weiß, also eine Fragestellung gemacht haben. Sag mal als Beispiel, soll es ein soziales Pflichtjahr geben? Ja, nein. Mhm. Das haben wir nicht gemacht, weil dann polarisiert und vor allen Dingen wissen wir jetzt schon, dass Parteien sagen, wir wollen das auf keinen Fall. Dann hätten wir die Bürger gefragt, aber wissen genau, es passiert nicht. Dieses Thema Ernährung im Wandel haben wir ja sehr breit gefächert und ich setze darauf, dass, dass, dass es erstens viele Vorschläge gibt und dass der Unterschied ist, dass wir diesmal im Plenum dann auch die Vorschläge des Gutachten diskutieren werden. Äh, man wird nachvollziehen können, welche Teile davon auch in Gesetze eingeflossen sind. Und man muss dann auch erklären, warum man vielleicht andere Teile nicht übernimmt, obwohl es ein Vorschlag der Bürgerin ist, weil man vielleicht einen anderen Weg gehen will. Aber ich finde diese Offenheit zu also sagen, wir haben eure Vorschläge auf jeden Fall hier, debattiert und wir haben auch einen Teil davon in Gesetze reingenommen. Einen anderen Teil haben wir vielleicht mehrheitlich nicht gemacht, weil wir andere Wege gehen wollen. Ich finde, das ist einfach wichtig, dass man sich damit dann auch auseinandersetzt und eben nicht in die Schublade schiebt. Sagt schön, dass ihr es geschrieben habt. Die Präsidentin nimmt das Gutachten entgegen. Das wäre zu wenig. Aber,
0: aber kannst du dir nicht eine Weiterentwicklung unserer Demokratie vorstellen? Wir waren ja vorhin beim Souverän und dass ihr den repräsentiert, dass wir dann auch mal äh, Bürgerräte quasi verankern, dass die am Ende auch Dinge entscheiden, ohne dass ihr dann am Ende noch sagen müsst, ja oder nee.
1: Also es gibt es ja, deswegen, ich fand es so überraschend, dass alle sagen, oh, was ist das für ein Instrument, demokratiegefährdend, nein. Ähm, es Im, gibt ja auch. Im Gegenteil, kom oder? Im Gegenteil, auf, äh, ja, aber es wurde ja auch ähm, kritisch kom äh, kommuniziert. Ähm, und auch kommentiert. Aber Bürgerräte, da wo ich auch ein Budget geben kann, da, auf kommunaler Ebene findet das statt. Da sagt zum Beispiel, ihr habt hier ein Budget, ihr könnt sagen, was ihr damit wollt. Und dann wird das auch entschieden. Ob wir das auf Bundesebene mit eher abstrakten, Themen machen, weiß ich nicht. Also es kann sich entwickeln. Wir fangen ja jetzt damit an, wir wollen ja noch zwei weitere Themen in dieser Legislatur machen, also nicht nur diesen einen. Wir planen ja bis zu drei Bürgerräten und ähm, dass es sich am Ende, wenn sich das Instrument jetzt auch auf Bundesebene bewährt, dass man sagt, wir haben jetzt vielleicht auch eine konkrete Fragestellung und ihr entscheidet dann. Mhm. Das kann eine Entwicklung sein. Aber ähm, ich die Kritik ist nicht unberechtigt, wir wollen uns ja als Parlament nicht überflüssig machen, deswegen ist es ein Rat, genauso wie wir Sachverständige mit einbeziehen ähm, bei äh, Gesetzgebungsverfahren, diesmal wollen wir die Bürger mit einbeziehen und am Ende muss aber das Parlament entscheiden, also die Verantwortung muss schon noch bei den Abgeordneten bleiben.
0: Ich habe noch zwei Minuten für zwei kurze Fragen, dann kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Erstens, Stärkung der Demo direkten Demokratie auf Bundesebene. In den Ländern gibt es, glaube ich, in fast allen Bundesländern äh, Referenden und äh, Volksabstimmungen und so weiter. Bist du für eine Volksabstimmung oder sowas ähnliches auf Bundesebene?
1: Ja, dazu habe ich mich schon mal öffentlich geäußert. Ähm, ich bin für dieses Element Aber. Volksabstimmung. Nee, nicht kein Aber. Es gibt keine Mehrheit dafür im Moment.
0: Wer ist denn dagegen? Die CDU oder was? Aber die ist ja in der Opposition. Könnt ihr das nicht beschließen als Ampel? Nee. Ist das Grundgesetz Zwei Drittel mehr? Ja. Ach so. Andere Sache, Demokratie ist immer hier wieder ein Thema Ungleichheit. Die äh, ökonomische, soziale Ungleichheit mhm. in Deutschland ist. Mittlerweile, so dass zwei Familien, Bärbel, in Deutschland so viel Vermögen besitzen, wie die unteren 42 Millionen Menschen. Die Ökonominnen und Soziologinnen sagen, das ist demokratiegefährdend, weil Kapital auch Macht ist. Hast du das auf dem Schirm?
1: Ich habe das auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe es auch in ein paar Interviews schon gesagt, ähm, dass äh, wir Vermögende anders besteuern müssen, Aber um auch diesen Staat zu finanzieren.
0: Warum bekämpft ihr diese Kapitalextremisten nicht?
1: <lacht> das ist nicht
0: meine Wortwahl. Was meine jetzt? Das gibt es ja offenbar auch äh, einen Konsens, dass sie das nicht macht.
1: Ja, aber das liegt immer daran, dass, dass ne, am Ende eine parlamentarische Mehrheit dafür zur Verfügung stehen muss.
0: Ich glaube, die Linken, die würden auch in der Opposition damit stimmen, oder? Ja. Probiert es doch einfach mal. Ja, aber ich meine, wenn, wenn ihr der FDP sagen würdet, ey, wir, wir, wir gefährden die Demokratie, wenn wir da nichts machen, vielleicht sollten wir das machen. Ja, die haben also, doch schon auch ein Interesse daran, die Demokratie zu retten.
1: <lacht> da gehe ich von aus, dass die FDP auch als äh, Partei die Demokratie retten will. Da ja, bin ich fest von überzeugt.
0: So ein schönes Schlusswort. Baby, danke für deine Zeit. Jetzt kommen die Zuschauerfragen. War toll, dass du hier warst. Komm, nochmal wieder. So, Hans.
2: Wir haben genau 14 Minuten Zeit. Dann wartet ein Anschlusstermin. Das halten wir ein. Es gibt viele Menschen, die sagen, gut, dass da eine sitzt, die aus sogenannten einfachen Verhältnissen kommt und es auf diesen Platz geschafft hat. Konkrete Frage war, woran liegt es, dass es so wenige Abgeordnete, Bundestagsabgeordnete mit so einer Biografie gibt?
1: Also ich glaube, dass es, ähm, so eine Entwicklung zu machen, natürlich auch immer davon abhängt... Äh haben wir vorhin schon drüber gesprochen, mhm. dass man Chancen einfach bekommt und ich glaube, viele sind sehr mit ihrem Alltag auch einfach beschäftigt. Die gehen dann auch nicht in eine Politik, machen jetzt nicht so einen politischen Weg. und Man sieht das ja auch an der Besetzung des Bundestages, dass es eben an vielen Menschen mit einfachen Berufen fehlt im Parlament. Also es ist nicht ganz ja, repräsentativ. Woran ja, ich glaube, dass viele mit ihrem Alltag beschäftigt, Geld verdienen müssen und sich vielleicht gar nicht auch die Zeit
2: nicht haben, sich vielleicht politisch zu engagieren. Anschlussfrage oder Parallelfrage. Wie schwer oder einfach ist es, sich als Nicht-Akademikerin gegen so viele zum Beispiel Juristen auch in deiner eigenen Partei und Fraktion durchzusetzen? Wie schwer
1: oder wie einfach? Mhm. Ach, also ich fand es jetzt in meiner Fraktion nicht so, nicht so schwer. Ich kann, kann das jetzt schwer an anderen Fraktionen beurteilen. Ähm man muss natürlich ein ordentliches Selbstbewusstsein haben, sich nicht sofort abschrecken lassen und einfach seinen, seinen Weg gehen. Also vielleicht geben manche auch zu früh auf. Also wenn ich in Schulklassen bin, versuche ich auch den jungen Leuten immer zu sagen, nicht sofort aufgeben, wenn es mal Gegenwind gibt, einfach
2: dranbleiben. Was spricht dagegen? Nächste Frage. Die Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten stärker zu regulieren. Zweiterseits die Partei, die bei diesen Einkünften am stärksten vertreten sind, sind auch die größten Lobbyisten. Das also ist empirisch, spricht, glaube ja, ich. Nein, nachgewiesen.
1: aber es, äh, gegen Transparenz oder mehr Transparenz spricht erstmal nichts. Also, äh, das ist
2: aber keine Einschränkung oder Regulierung. Okay.
1: Das stimmt, aber erstmal ist ja eine Transparenz wichtig, dass man weiß, wer hat eigentlich neben dem Mandat was ja. und so, dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende auch eine Entscheidung treffen können, ist das der richtige Abgeordnete für mich oder die richtige Abgeordnete oder macht die neben dem Mandat viel zu viel andere Dinge. Das ist am Ende auch eine Wählerentscheidung und ich glaube, man müsste darüber nachdenken, wo die Regulierung ist, weil wir haben natürlich, ich habe das gerade schon gesagt, Menschen, die haben natürlich ein Unternehmen, die sind auch als Unternehmer in den Bundestag gekommen und den jetzt zu sagen, dein Unternehmen musst du aber abgeben. Und wenn du aus dem Bundestag fliegst, hast du dann dein Unternehmen nicht mehr. Auf der anderen Seite wollen wir ja auch, dass die ähm, Leute unabhängig sind ähm, und am Ende nicht, äh, nachher beruflich nicht, nicht mehr weitermachen können. Also das ist, muss man drüber nachdenken, wie weit man das einschränken kann.
2: Ähm, Einschränkung Teil 2. Bist du dafür? die Zahl der ähm, Legislaturperioden, die man Abgeordnete oder Abgeordneter sein darf, zu beschränken? Du hast gesagt, im Schnitt acht Jahre sind zwei Perioden. Sollte man sagen, mehr als drei Perioden darf es nicht geben?
1: Also wenn ich mal zurück über, äh, überlege, als ich neu im, im Bundestag war, man braucht ja schon fast ein Jahr, um die Abläufe äh, kennenzulernen. Ähm,
2: ja, aber wenn die meisten mit acht Jahren hinkommen?
1: Ja, aber ist direkt vorzuschreiben. Also, ich sag mal, die erste, dann habe ich die erste, wo ich so gerade in die Arbeit komme, und die zweite mhm. äh, mache ich mir im Zweifel schon einen schlanken Fuß, weil ich sage, ich sowieso die letzte. Also ähm, finde ich schwierig, eine solche Begrenzung
2: des Mandats. Frau Präsidentin, wird gefragt. Aus welcher Partei, Fraktion, kommen die meisten ähm, Zwischenrufe, Unannehmlichkeiten, und welche Partei hat die kontroversesten Reden? weiß nicht, ob du da eine Statistik führst, aber Wollte so. Ich, ich, ich überlege.
1: Nee, wir, wir führen keine Statistik, aber ich, ich sag mal, ähm, ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen. Das äh, man, man merkt das in den Debatten. Da fängt jemand an mhm. und dann gibt es natürlich sofort Kontra von den von den anderen. Also das ist so ein Geben und Nehmen. Aber ich glaube, die Statistik ist schon so, dass dass ähm, die meisten Ordnungsrufe in Richtung ähm,
2: AfD-Fraktion gehen. Mhm. Wie kann man Jugendlichen in einer unsolidarischeren Gesellschaft Demokratie so nahe bringen, dass sie sie für wertvoll halten? Also ich da, also ich versuche es zumindest weil ich wirklich viel in
1: Schulklassen gehe mit mhm. Schülerinnen und Schülern diskutiere einfach dieses demokratische also auch die die unsere parlamentarische Demokratie den Bundestag und so weiter erkläre wie politische Mehrheiten zustande kommen dass und vor allen Dingen dass man die Rechte die man hat also die Freiheitsrechte Pressefreiheit die Grundrechte die wir auch haben dass man die auch nochmal erklärt und dass das keine Selbstverständlichkeit ist sondern es ist über lange Jahre auch erkämpft worden und das kann auch wieder verloren gehen also man sieht ja in anderen Ländern wo plötzlich Diktatoren oder Autokratien entstehen und im oder im Iran sieht, was passiert, wenn Menschen sogar hingerichtet werden. Also das kann ruckzuck, kann sich das verändern und deshalb ist, glaube ich, der Wert, unsere Freiheit, so wie wir leben, hochzuhalten und dafür zu kämpfen, immer auch eine wichtige Diskussion mit jungen Leuten.
2: Im Kontext, was ist gut für die Demokratie oder auch nicht, wurde gefragt, hast du ein paar klare Worte an Gerhard Schröder?
1: Hm. Ja, ich, was soll ich sagen, ich finde es schade. Was? Dass er seine Kanzlerschaft jetzt so, also das, was er als Kanzler erreicht hat, am Ende jetzt
2: so tragisch endet. Na, das ging Position. ja ganz schnell. Er war ja nach, weiß ich, drei oder fünf Monaten nach Ende der Kanzlerschaft, 2005, da war er ja schon bei Gazprom ne? ja. engagiert. Das ist ja nicht erst jetzt.
1: Nein, nein, das das nicht. Aber äh, aber ich sag mal, jetzt äh, ist er ja, ähm, ich habe die Bilder zumindest gesehen, als er jetzt in der russischen Botschaft auch beim Empfang war. Dass ich mhm. ich finde es find's schade, weil es natürlich auch ein Kanzler der SPD war, der äh, sag mal auch viel geschafft hat. Der hat 1998 äh, die mit der mit seiner Wahl natürlich auch ähm, ähm, am Ende eine, einen Punkt gesetzt, äh, viel erreicht. Ähm, wir, äh, wir haben äh, ja ich finde es einfach schade. Ich, ich Tragisch, dass man am Ende einen, einen Kanzler hat, der eine solche schwierige Position gerade hat.
2: Wäre es dir lieber, wenn er sein Parteibuch zurückgeben würde?
1: Das ist auch seine persönliche Entscheidung, ob er sich noch bei uns zu Hause fühlt, weil wir ja auch eine andere Na, ich ja Position Ich frage ja dich, ob haben. es
2: dir lieber wäre. Ach, also ich glaube, wir kümmern uns um, um jetzt. Hier und jetzt. Gut. Was ist deine Meinung als Gesundheitspolitikerin, die du ja vom Interesse her immer noch bist, dazu, dass adipöse Menschen, also dickleibige Menschen, mhm. in der Krankenversicherung mehr zahlen sollen, um das Gesundheitssystem zu entlasten? Halte ich für falsch. Halte ich nichts von. Mhm. Warum darf ein MdB im Bundestag, eine Frage, die im Forum gekommen war, nicht das Staatsoberhaupt beleidigen? Was heißt beleidigen? Also wir, wir rufen zur
1: Ordnung in ja. der Tat. Also nicht, wenn es zur Sache geht, zum ja. Inhalt. Ne? Da kann man auch ein Der Joschka
2: Fischer, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Ja, so, ich Beleidigung. finde, so
1: eine Sprache wollen wir heute auch nicht im Bundestag. Und das sind persönliche Beleidigungen, die würde ich immer zur Ordnung rufen. Mhm. Also ich finde, das, das gehört auch nicht zur Würde des Hauses, mit solchen Redebeiträgen zu arbeiten. Oder Beleidigungen zu arbeiten.
2: Welchen Erfolg würdest du in deiner bisherigen politischen Arbeit als solchen an oberster Stelle verbuchen und benennen?
1: Es also ist jetzt nicht mein persönlicher, aber da haben wir auch lange für gekämpft, dass wir den Mindestlohn eingeführt haben. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Mhm. Das fand ich war der größte Fehler damals der Agenda, dass wir damals nicht diesen diesen Niedriglohnsektor verhindert haben durch einen Mindestlohn. Deswegen, das finde ich schon eine große Errungenschaft. Und im Kleinen würde ich sagen, ich habe mich damals um das darum gekümmert, dass die Stiftung der Menschen, die damals durch Blutprodukte mit HIV infiziert wurden. Ähm, äh, da stand die, äh, die Stiftung tatsächlich vor dem Finanzierungsaus und das, äh, das ist mir damals gelungen, äh, die zu erhalten für die Betroffenen und das ist äh, Erfolg, ein ganz kleiner für mich, aber das war für die Betroffenen so wichtig ähm, und ähm, das sagt mir immer äh, für mich, Politik ist dann auch erfolgreich, weil man auch die kleinen, kleinen Dinge regeln kann
2: für, für viele Leute, die es ähm, brauchen. Zwei Fragen noch, eine zur Parlamentsreform, habt ihr schon drüber gesprochen, Parlament soll verkleinert werden, würde in der Konsequenz bedeuten, dass es direkt gewählte Abgeordnete gibt, die aber nicht im Bundestag sein werden. Damit mhm. wird der Wert des Direktmandates geschmälert. Du bist dafür, das so zu machen? Warum? Ähm, tatsächlich hat ja das
1: über verschiedene Urteile des Verfassungsgerichts diese zweite Stimme, wie man immer sagt, ja. ne? ähm, eigentlich die ist ausschlaggebend für die Zusammensetzung des Bundestages und äh, mich haben meine Duisburger äh, Bürgerinnen und Bürger auch gefragt, ob ich, wir haben dich doch angekreuzt, ja. wir möchten, dass du im Bundestag sitzt, da äh, erkläre ich das immer so, ja. Aber ihr wollt auch, dass der Bundestag nicht immer größer wird. Und wenn mein Mandat, also wenn ich in den Bundestag einziehe, dazu führt, dass 15 weitere Kollegen aus anderen Fraktionen als Ausgleichsmandate dann auch im Bundestag sitzen und er immer größer wird, dann macht es keinen Sinn. Mhm. Ähm, weil durch unsere, durch diese Erst- und Zweitstimme und dass die Zweitstimme halt die Ausschlaggebend ist, ist ja der Bundestag immer größer geworden. Und ich fand die Errungenschaft einfach wichtig zu sagen, wir wollen einen echten Deckel, wir wollen keine Vergrößerung mehr und deshalb musste man an einen Bereich rangehen, entweder an diesen, an die Zweitstimme oder an, ja. den, an wäre, die
2: Erststimme. Wäre es dann nicht aber sinnvoll, wenn man schon sagt, nein, die Zweitstimme ähm, ist die wichtigere, mhm. wäre es dann nicht sinnvoll, wenn Wähler entscheiden könnten, wer auf der jeweiligen Liste dann auf welchem Platz steht?
1: Ja, das wäre ein anderes Wahlverfahren, aber, ja, ja. Ja, aber natürlich, da kann man drüber nachdenken, man, man kann auch äh, über ein ganz anderes Wahlsystem, man könnte auch nur Listen machen wie bei der Europawahl, also mhm. dann hätten wir gar keine Wahlkreise mehr, aber das wäre natürlich eine ganz andere Reform gewesen, ich weiß nicht, ob, für die, ob die tatsächlich entschieden worden wäre. Wichtig war, glaube ich, die Botschaft, äh, dass wir tatsächlich jetzt einen Deckel beschlossen haben, dass der Bundestag kleiner wird und auch nicht irgendwie ja. wieder größer und das war, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, dass wir das überhaupt als Parlament schaffen.
2: Die allerletzte Frage. Letzte Generation, Last Generation und ihre Aktionsformen. Du hast getwittert, ich bin erschüttert, dass die Aktivistinnen und Aktivisten der letzte Generation äh, das wichtige Kunstwerk, das war also ähm, am Bundestag äh, Texte der äh, Verfassung, zum Grundgesetz beschmieren. Es steht als Mahnung, unsere Grundrechte zu achten. Auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, auf die sie sich selbst stützen. Das ist eine sehr klare Position. Ist es aber nicht so, dass eigentlich damit die Aktivisten auf etwas aufmerksam machen, was auch das Bundesverfassungsgericht kritisiert hat, dass nämlich die Gesetze vom Bundestag beschlossen, dass die im Grunde die Rechte der zukünftigen Generation verletzen. Also was wiegt da schwerer? Also
1: wir verletzen ja nicht bewusst irgendwelche Rechte der äh, zukünftigen Generationen. Natürlich, das, was wir beschließen, hat Wirkung auf die, auf die Zukunft. Was ich kritisiere, ist eher, dass durch die Aktion ein Thema wird absolut gesetzt. Und unsere Aufgabe im Parlament ist es ja genau, alle Argumente aller Bürgerinnen und Bürger irgendwie abzuwägen. Und am Ende daraus, also
2: auch die... Äh,
1: Sag mal, die gegensätzlichen Positionen irgendwie zusammenzubringen. Aber so das so Verfassungs verstehe ich ja, aber das die parlamentarische
2: Demokratie. Mm, aber das Verfassungsgericht hat gesagt, dass die Gesetze, die ihr ähm, erlassen habt im Hinblick auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit, dass die die Rechte zukünftiger Generationen nicht hinreichend berücksichtigen und Darauf machen dort diese Aktionen aufmerksam, Aber wir,
1: wir sind ja nicht am Ende. Also wir diskutieren jetzt gerade ein Gebäude-Energiegesetz. Also wir wollen ja auch an die an die, sagen wir, klimaschädlichen Bereiche ran. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir bleiben hier stehen, wo wir jetzt sind. Deshalb, Also das Thema ist ja auch wichtig. Ich glaube, das ist mittlerweile auch bei, glaube ich, fast jedem angekommen dass wir sowohl im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich noch viel, viel mehr tun müssen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Also ich war in Norwegen beim, auf Einladung des Parlamentspräsidenten, ich war in der Arktis, ich habe gesehen, also mit eigenen Augen, wie die die Gletscher auch über die Zeitstrecke sich verändert haben. Ich habe mit den Forscherinnen und Forschern da oben gesprochen. Also wir, ähm, uns, glaube ich, ist allen klar, dass äh, das, was wir jetzt tun, das muss jetzt auch konsequent umgesetzt werden. Wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. Nur äh, was ich kritisiere, sind diese Aktionen. Und ich glaube einfach, dass diese Gruppe äh, dem Thema schadet, weil man nur noch über diese Aktion, die Leute sind total genervt, weil sie kommen nicht zur Arbeit, können ihre Termine nicht einhalten. Ähm, das meine ich damit. Das ist, glaube ich, auch schadet, ein Thema so absolut oh. zu setzen und ihr müsst jetzt alles unterordnen und die Meinung der anderen Bürgerinnen und Bürger oder Wählerinnen und Wähler wird gar nicht mehr berücksichtigt oder gehört, weil man ein Thema komplett absolut setzt.
2: Olaf Scholz nannte die Aktionsform bekloppt. Unterschreibst du das?
1: Das ist jetzt nicht meine Wortwahl, aber
2: ich kritisiere sie schon. Danke schön, danke für deine Zeit, die viel zu knapp war und wir hoffen sehr, dass du nochmal wiederkommst. Danke dafür, dass du geantwortet hast. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ohne die, ihr wisst es, es diese Formate gar nicht geben würde. Bis bald. Tschüss, wer im vergangenen Monat äh, sich aktiv als Unterstützer hervorgetan hat.